0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים מגזין המדע והידע של כאן תרבות. מה בשעה הראשונה של יום זה ושבוע זה? נשוחח על די.אן.איי בקורי עכביש, נשוחח על שיפור הקשב בילדי גן, עוד נציין כאן את יום הנשים והנערות במדע, ונסיים עם השנסון העברי. עורכת אלכס לוויקר, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. חוקרים מאוסטרליה גילו כי כורי עכביש, שמשמשים בדרך כלל, עכבישים, ללכידת טרף, תופסים גם די.אן.איי מהסביבה, ובעזרת הדי.אן.איי הזה, שנלכד בכורים, אפשר לזהות בעלי חיים שונים. כולל למשל מינים בסכנת הכחדה, וגם לנטר מערכות אקולוגיות. נשמע על כך מהדוקטור אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוסף האחווישנים הלאומי, באוספי הטבע הלאומי באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית, וחוקרת סיסטמטית ואבולוציה של אחווישנים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כן, אז אכן מנסים להתחיל ולנצל... יותר את uh, היכולות של הכבישים uh, ממשפחות מסוימות ליצור כורים שבאמת כמו שסיפרת משמשות אותם ללכידת טרף אבל יכולים יכולות בהחלט לשמש אותנו uh, כדי לנטר מה נמצא בסביבתם. כשאנחנו מדברים על,
1: אגב על חוקרים מאוסטרליה אנחנו מדמיינים עכבישים שיש רק באוסטרליה, מדובר בעכבישי ענק עם 200 עיניים שמסתכלות עלינו, או
2: הכבישים כאלה רגילים. לא, לא 200, יותר משמונה אין, אבל כן, הם בהחלט התייחסו במאמר למינים שהם מצויים בעיקר באוסטרליה, אבל הם גם השתמשו בכורים של הכבישים שנמצאים גם במקומות אחרים בעולם, וגם המשפחות עצמם, עכבישים בוני רשתות גלגל. גם אם אין לנו את הענקים שנמצאים באוסטרליה, עדיין יש לנו עכבישים גדולים, כמו כסופי למשל, עכביש יפהפה שאפשר למצוא בכל הארץ, והרשתות שלו מאוד דומות לרשתות של עכבישי הגלגל שהם השתמשו בהם.
1: אז אפשר בעצם ליישם את הפרקטיקה הזו בכל מקום ועל כל, כל קורי עכביש שאנחנו מוצאים.
2: כמעט בכל מקום, ביבשה, והמקום היחיד בעולם שלא נמצאים זה באנטרקטיקה, אבל גם שם הרבה חיות אחרות גם לא נמצאות, אז שם צריך שיטות אחרות מבינה, למצוא כן. את ה... אוקיי,
1: okay. <laughs> <Okay. laughs> אז מה החוקרים עשו? הם פשוט אספו קורי עכביש
2: ובדקו אותם? בדיוק, אז הם בעצם אספו, והם אספו סוגים שונים, הם גם התייחסו לכך, הם, הם ניסו לבדוק האם השיטה הזאת יכולה להתאים, כאשר הם התייחסו למאמרים קודמים, שפורסמו לפני שנה ושנתיים, ששם חוקרים uh, מדנמרק uh, למשל הצליחו לאתר כל מיני שאריות בדי.אן.איי סביבתי uh, דרך האוויר uh, של uh, uh, חולייתנים, והם החליטו לבדוק את uh, uh, רשתות הכבישים, קורי עכביש, שהן כולם דביקות בצורה זו או אחרת, זאת אומרת הכבישים משתמשים ברשתות, כמו שאמרנו, ללכוד, ללכוד את הטרף שלהם, ולכן משהו צריך להיות על הרשת שיאפשר לאותם בדרך כלל חרקים להידבק לרשת. אז הם בדקו רשתות של הכבישים ממשפחות שונות, והם בדקו את זה בגן, בגן חיות ובאזורים מיוערים. והם באמת מצאו, זו הפעם הראשונה שמשתמשים בקורי עכביש כדי לאתר די.אן.איי של חולייתנים, כי כמובן שדי.אן.איי של פרוקי רגליים למיניהם, חלקם גם הטרף של הכבישים, אנחנו כבר יודעים שניתן למצוא מתוך הכבישים, אפשר ללמוד על מה אותם הכבישים, מה הטרף הפוטנציאלי שלהם ומה הם אוכלים, ובעצם בפעם הזאת החוקרים מאוסטרליה בדקו איזה חולייתנים אפשר למצוא שאריות של ה-DNA שלהם על קורי עכביש. רגע,
1: okay, אז הם מצאו בגן חיות? זה קורי עכביש שנאספו בגן בדקו, או בטבע? אז הם בדקו,
2: היו להם בעצם ש, שני אתרים, אתר אחד זה בגן חיות, והאתר השני באזור של מיוער, כ-50 קילומטרים רחוק מגן החיות, ומה שמצאו באמת בגן החיות, כפי שאנחנו מצפים, היה ייצוג גבוה יותר של חיות. שנמצאות בגן החיות, זאת אומרת חיות אקזוטיות, לא אה, בהכרח מינים מקומיים. ולעומת זאת, אה, אה, באזור המיוער היה ייצוג גבוה יותר של חיות מקומיות, אפילו קנגרו וכל מיני עופות, אה, אה, גם אה, דו-חיים ואפילו מעט זוחלים. אבל הם באמת התייחסו בשיטה הזאת ליתרונות והחסרונות של השיטה. אז בעלי חיים שאני אגיד משילים, אבל זה לאו דווקא מתוך התנשלות, משאירים בסביבה שלהם יותר די.אן.איי, אם זה שערות, ואם זה אור קשקשים ודברים שהם משילים בעצם ונמצאים באוויר. יהיה קל יותר למצוא אותם על הרשת, על קורי העכביש. לעומת הם מתייחסו לכך שזוחלים, היו, היה ייצוג נמוך יותר של זוחלים על רשתות, והם מתייחסים לכך שזה ככל הנראה בגלל איזושהי התפרקות איטית יותר של למשל נשלים שאותם זוחלים משילים. אבל עוד איך עוד בכלל די.אן.איי ש... מ... שהוא
1: mm-hmm. לא של, 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 של חיות שהן או מעופפות או קרובות מאוד לרשת, איך הוא, איך הוא מגיע לשם בדיוק? מה, מהעצים, מזה שהוא עובר באזור?
2: כן, אז, אז אני, אני אתן דוגמה אולי מאוד מאוד פשוטה שרובנו נוכל להבין, כל אלה שיש להם חיות בבית, אם זה חתולים או כלבים. אנחנו רואים הרבה פעמים הבית מתמלא בסערות או קשקשים של האור, עופות בסביבתנו משאירים נוצות, ובעצם כל החומרים האלה יכולים בעזרת האוויר והרוח להתעופף, וחלקם, אם זה חלקיקים גדולים יותר שאנחנו רואים, ולפעמים זה חלקיקים מאוד קטנים שקשה לנו לראות אותם. כל הדברים האלה מסתובבים באוויר שלנו, ורשת העכביש בעצם בנויה מכורים דביקים, אנחנו נכנס עכשיו לשיטות הדבק השונות של הכבישים, זה אולי לפעם אחרת, אבל בכל מקרה אותה, אותם כורים יכולים, אה, אה, נדבקים אליהם כל מיני חומרים, אם זה חומרים... גדולים יותר שאנחנו הרבה פעמים יכולים לראות ואם זה לפעמים דברים שהם מאוד מאוד קטנים או אפילו מיקרוסקופים וזה מספיק שהם יכילו די.אן.איי ובעצם בשיטה של מטא uh, ברקודינג של די.אן.איי uh, סביבתי שמשתמשים בה כבר בעולם הרבה מאוד בישראל גם בבתי גידול לכים, אקוותיים, מנסים במים לקחת מים ולראות uh, איזה דנ"א נשאר שם מבעלי חיים שחיים במים, אז בשנים האחרונות את אותה שיטה גם משתמשים לראות באזורים שהם בתי גידול יבשתיים, בעצם את כל הדנ"א הזה שמפוזר, וככל שהדנ"א אה, טרי אה, יותר, אז, אז יש לנו סיכוי גבוה יותר אה, אה, למצוא אותו באותן שיטות שבהן אנחנו בעצם לוקחים את הכורים, את כורי העכביש האלה, ומנסים להפיק דנ"א מהכול, גם מרשת העכביש וגם מכל מה שנדבק אליה. כמובן שאנחנו צריכים להוציא... אבל באמת, אם ציינת
1: את דוגמת חיות הבית שלנו, אז אנחנו מבינים את מה שאמרת קודם, כי כידוע, החתול הפרוותי והשעיר משאיר אחריו הרבה יותר סימנים מאשר חתול קצוץ השיער. אז הדבר הזה ו... משוכל נכון, למצל... פנימה, <laughs> בתוך, בתוך הבדיקה, כן. נכון? אנחנו כאילו, כשהם עושים הם מבינים שהם יראו הרבה יותר חיות. פרוותיות או חיות שמשאירות אחריהן סימנים שונים, הדבר הזה משוקלל <מת> על תוך נכון. התמונה.
2: כן, שוב, <מת> זה לא חייב להיות פרווה, זו הייתה רק דוגמה שקל להבין כן, אותה. ברור. יכול להיות גם אור, כל מיני תאי אור יבשים, אה, כל מיני אפילו נוזלים. אה, עכשיו, היתרון של הכבישים, בעיקר הכבישים בוני רשתות גלגל, שרבים מהם... בונים כל לילה או כל כמה לילות או כל יום, אם זה עכביש פעיל יום, את הרשת מחדש. זאת אומרת שמה שנדבק, הדבק הוא גם חזק יותר, הוא טרי, וכל מה שנדבק לרשת הוא בדרך כלל דברים טריים יותר, שמסתובבים לנו באוויר. ולכן הם באמת התייחסו במאמר ליתרון של, למשל, הכבישים בוני רשתות גלגל שממחזרים או בונים מחדש את הרשת שלהם כל יום, ובצורה הזאת אפשר באמת לעקוב אחר דברים בזמן טריים יותר, לעומת mm-hmm. הכבישים כמו uh, הכבישים ממשפחת הכדורניים, המוכרים אצלנו בארץ הם האלמנות, הכבישי האלמנה השחורה למשל, שהרשת שלהם היא רשת שהם מתחזקים אותה לזמן ארוך ביותר והם כל פעם מוסיפים לשם עוד קצת כורים. Uh, אז שם אנחנו יכולים לראות שאריות של די.אן.איי סביבתי שהן יכולות להיות גם ישנות יותר, uh, והם בהחלט מתייחסים לסוג הרשתות, ולמיקום של הרשתות ולתנאי הסביבה כמובן של לחות, אם יורד לנו גשם או אם יש לנו רוחות חזקות או רוחות חלשות, כל הדברים האלה ישפיעו על מה ייתפס על הרשת, אבל הם בעצם אומרים בואו נשתמש באיזושהי מלכודת שתופסת דברים שנמצאים באוויר ובצורה הזאת נוכל להעריך את... את מה נמצא בסביבה שלנו, שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שזה לא תופס הכל, ושרשתות okay. מסוגים שונים יתפסו okay. דברים טוב, שונים, יותר או פחות. ויש איכות שונה. Hey, בדיוק. למה,
1: למה uh, uh, החבישים, למה יש כאילו שמפרקים, זה בעצם שמתחילים מחדש כל יום? מה הסיבה לכך?
2: Hmm. אז uh, זה גם תלוי uh, בסוג הרשת שלהם. כאשר הרשת היא, היא מאוד מאוד דביקה, אז בעצם מתקשר מאוד למה שאמרנו עכשיו. ויש לנו למשל הרבה אבק או חלקיקים גדולים יותר באוויר, הם ייתפסו על הדבק של הכורים, ואז המלכודת הזאת כבר לא תהיה כל כך יעילה. זה כבר לא טובה, זה כמו
1: להשתמש בדו"ץ, דבק דו"ץ זה אחרי כמה זמן די, אתה צריך להיפטר ממנו.
2: בדיוק, בדיוק. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, אותם הכבישים בוני רשתות גלגל, הרבה פעמים כשנתפסים חרקים קטנים על הרשת שלהם, אז הם לא... איזה אוכל קטן, הם לא טורחים ללכת ולעטוף את הטרף בעוד כורים ולאכול אותו, אבל הם, כשהם, לפני שהם בונים את הרשת החדשה, הם ממחזרים, הם אוכלים בעצם את הרשת ה, הישנה שלהם. בצורה הזאת הם מרוויחים גם עוד קצת מזון מתוך אותם חרקים קטנים שנתפסו על הרשת והם לא... ניגשו לאכול אותם, והם גם ממחזרים, בעצם הקורים, קורי עכביש, הם בנויים, זה, זה חלבונים, זה חומר מאוד מאוד יקר, מאוד מבחינה אנרגטית, אז כאשר הם ממחזרים את הרשת, הם מרוויחים, הם יכולים להרוויח חלק מאותם חלבונים שהם השקיעו ביצירת הרשת הקודמת. תגידי, בלי,
1: בלי לדעת, נגיד, לאיזה מין אה, קור שייך, אנחנו, מראש, אנחנו יכולים לזהות בקורי עכביש? מאיפה הם הגיעו? לא קשור רק למין, נגיד לזהות האם הם מאזור אה, לח או יבש? זה, זה ניכר על הרשתות?
2: אז הרשתות, מה שאנחנו יכולים יחסית בקלות זה להגיד לעכביש מאיזו משפחה ולפעמים אפילו מאיזה סוג או מין יצר את הרשת, כי למשפחות מסוימות יש רשתות אופייניות. ולפעמים במקרים ספציפיים מאוד, גם לסוגים ומינים של הכבישים, יש רשתות מאוד ספציפיות. אז זה משהו <אח> שאנחנו בהחלט יכולים לדעת. עוד שימוש שנעשה בעבר ברשתות של קורי עכביש, זה לנסות ולראות זיהומים כמו מתחות כבדות מהסביבה ודברים כאלה שהם בעצם, הכבישים עצמם צוברים אותם, וכשהם מייצרים את הרשתות, יש לנו שאריות של אותן מתכות כבדות או זיהומים שונים. Eh, כמובן גם זיהומים סביבתיים, זאת אומרת, אותו אנחנו מדברים על דנ"א uh, סביבתי, אבל אנחנו יכולים גם להסתכל על כל מיני חומרים uh, שהם, uh, שהם uh, לא ביולוגיים, שהם נתפסים ברשת של העכביש. אז בעצם הרשת של העכביש, המטרה של העכביש במהלך האבולוציה יצר את זה כדי uh, לעשות איזושהי מלכודת לטרף, אבל זה לוכד עוד דברים נוספים מהסביבה.
1: כן. יפה, מעניין מאוד, זה בכלל פלא, כל נושא הרשתות האלו, זה מדהים. דוקטור אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוסף החבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומי באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. תודה רבה,
2: שיהיה יום שקט.
1: גן קשוב היא תוכנית התערבות יהודית לגני ילדים שנועדה לשפר תפקודי קשב עוד לפני הכניסה לבית הספר. Uh, התוכנית כבר נבחנה במחקר ראשון מסוגו בשלושה גני ילדים בישראל. Uh, נשמע uh, על התוצאות המחקרים האלו, ובעצם מהי התוכנית? מהפרופ' לילך שלב מבורך, ראשת החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, וראשת מעבדת הקשב בבית הספר לחינוך ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אז אני מהאנשים שקוראים על תוכנית גן קשוב ואומרת, גם לי יש תוכנית. שקט, ילדים, תהיו בשקט. תראו איך הקשב שלכם משתפר פלאים. אני מניחה שהתוכנית מכילה גם משהו מורכב יותר מזה. <laughs> כן, קצת. את
0: <Okay, laughs> <תוכלית> יכולה <laughs> לספר לנו? כן, בשמחה. אז מדובר בתוכנית שמראש בנינו אותה כך שתתאים לסטינג, לסביבת גן הילדים. אז זאת, זאת מטרה אחת שהייתה לנו, שזה יהיה מותאם, נעים לילדים, משהו שיראה להם מוכר ומזמין, ומצד שני גם שזאת תהיה תוכנית שהגננות יוכלו להעביר בעצמה, ואני כבר נכנס, נכנסת פה לאחד המאפיינים הייחודיים של התוכנית, שבעצם ייעדנו אותה לא שעוזרי מחקר או אנשי צוות מחקר ייכנסו לגנים, אלא שאנחנו נכשיר את הגננות והן... יעבירו את התוכנית לילדים. עוד דבר שצריך להגיד, שזו תוכנית שמתבצעת בקבוצות קטנות, ארבעה או חמישה ילדים, באמת בתוך סביבת הגן. אז יש כאן כמה אתגרים שצריך זה היה... זהו, 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 זה
1: כבר ממש חידה, <laughs> אני מדמיינת. <את> <laughs> אז <האחת> זהו, <laughs> אז... דמות הגננת הטיפוסית בישראל, שצריכה להעביר תוכנית שכל פעם לשניים עוד חמישה ילדים, זה באמת נשמע קשה מאוד.
0: אז כן, לא שניים אלא ארבעה חמישה, זאת אומרת אנחנו... כן, ארבעה חמישה, סליחה. כן, אנחנו... כן. אז כן, זה, זה, כן, זה החלק אולי המאתגר, שהגננת תצליח לארגן את הגן כך שהיא תוכל להיות מחויבת למפגשים בני חצי שעה פעמיים בשבוע, במהלך שמונה שבועות. אז דיברנו על כל מיני מאפיינים של התוכנית, ועכשיו בתכלס מה, מה אנחנו עושים. Uh, אז בעצם אנחנו באמצעות uh, uh, מערך של uh, פעילויות משחקיות uh, שאת חלקם הילדים, uh, הילדים והגננות uh, מכירים uh, באמת מסביבת הגן והבית, uh, אבל הקונץ, הטריק שעשינו כאן, זה ארג, ארגנו ובנינו uh, כאמור מדרג של uh, uh, פעילויות משחקיות באופן שהוא uh, uh, בעצם... Uh, עובד על שלושה תפקודי קשב שאנחנו יודעים שהם תפקודים בסיסיים מאוד מאוד נחוצים ללמידה מכל הסוגים, לא רק למידה בבית הספר, למידת מימוניות אקדמיות, אלא גם כל מה שקשור לפן החברתי והרגשי. שלושת תפקודי הקשב שהתוכנית עובדת עליהם, זה אחד זה הקשב המתמשך, היכולת שלנו להישאר ממוקדים וקשובים לאורך זמן. התפקיד השני זאת uh, היכולת שלנו למקד uh, קשב באזור uh, מצומצם מבחינה מרחבית, אנחנו קוראים לזה קשב סלקטיבי מרחבי, זה חשוב לנו uh, לכל מיני, מיני מיומנויות uh, כן, uh, שקשורות למעקב ויכולת uh, לשים אני לב לפרטים. אני רוצה לתרגם בשביל פרטים. את השפה
1: האקדמית יחסית שלך למה שקורה בגן, כלומר היכולת להקשיב. לשלושת חבריי בשעה שאנחנו משחקים, נגיד, באיזה לוטו לא חיות בסיסי, mm-hmm. בשעה שכל הגן מסביבי, כולם צורכים על ה- על ה- אחד על השני ומתפרקים על הרצפה, זאת הכוונה?
0: את, את עכשיו דיברת על, על יכולת שהיא בעצם משלבת בין, בין כל תפקודי הקשר, ואני רק אגיד את mm-hmm. התפקוד השלישי, שהוא נורא חשוב, mm-hmm. וזאת היכולת לעכב תגובה. שגם היא מאוד מאוד משחקת תפקיד ממש במצב שאת תיארת. <אח> וכן, אנחנו מדברים באמת על פעילויות שדורשות מהילדים קודם כל להתנהל בקבוצה, וזה כבר אומר שכל ילד צריך להיות מסוגל להיות, להיות קשוב במה שהוא צריך לבצע, אבל גם... לשים לב למה קורה לחברים שלו, לא לקפוץ ברגע שהוא יודע את התשובה, אם מדובר בפעילות שהיא, יודעת, מבוססת על התור של כל אחד מהילדים, דברים באמת מאוד מאוד בסיסיים, אבל מאוד מאוד קריטיים להתפתחות של הילדים בגילאי הגן. ללא ספק, אני
1: פשוט, בינתיים, עד כמה שהצלחתי להבין את מה שאמרת שוב, ולתרגם את זה יחסית לשפה שבאמת אני מבינה, יושבים משחק, יש תור לכל אחד, לא ניתן להתפרץ, לא להגיב למה שקורה סביב, כל הדברים האלו. זה דבר שצריך בשבילו תוכנית ייחודית? זה לא מה שאמור להיות מוקנה לילדים בבית ובגן באופן עקרוני, משהו שהוא מוסדר כל כך?
0: זה בהחלט משהו שאמור לקרות ולהתפתח בכל הסביבות שבהן הילדים פועלים. אבל מה שקורה, כמו שאנחנו יודעים, לא, לא, בלא מעט מקרים ההתפתחות, גם הקוגניטיבית, גם החברתית-רגשית של הילדים, היא, היא לא מתנהלת באופן האופטימלי מסיבות מאוד מגוונות. מה שקרה בפרויקט הזה של גן קשוב, אנחנו הזמנו את הגננות ככה לבחור ילדים, ילדים בגן, כל, הח... כל גננת בגן שלה, ילדים שהן חושבות שתוכנית מהסוג הזה, בדיוק כמו שאת תיארת באופן שנותן תשומת לב יותר, באמת תשומת לב מיוחדת, מה שלא קורה באמת בגן בדרך כלל, הן, הן בחרו את, ה... את הילדים שהן חשבו שעבודה כזאת ממוקדת יכולה לתרום להם תרומה משמעותית. או במילים yeah. אחרות, ילדים שיש להם, שהם מבחינות בכל מיני קשיים שמאפיינים אותם, אגב, לאו דווקא קשיי קשב, זה חשוב לומר, למרות שאנחנו כן כיוונו לילדים עם קשיי קשב. ו... ויש לא, לא מעט ילדים כאלה. אתם
1: מוציאים אגב... קבוצה כזו לצורך ה... 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 המחקר או היישום, מוציאים mm-hmm. חמישה ילדים שיש להם קשיים, או... ההפך, קבוצה מעורבת, נגיד, לא, של ילדים שמוסתים
0: יותר. המחקר, ו... המחקר התחיל מההערכה שביצענו לכל ילדי הגן שהוריהם הסכימו שהם יסתתפו אה, אה, במחקר, אה, שלושה גנים, כמו שאמרת בפתיח שלך, yeah. ואחר כך אה, ביקשנו מהגננות, בכל, אה, מאחר שזה באמת אה, אה, מאוד אה, לא פשוט שגננת תשב אה, עם חמישה ילדים. אה, פעמיים בשבוע חצי שעה, אז אמרנו, אנחנו נ, ניקח את הילד... הגננות בחרו את אותם ילדים שהם הרגישו שהם צריכים איזשהו ככה, את יודעת, איזושהי תשומת לב מיוחדת, איזשהו, כן. איזושהי דחיפה קלה כדי, כדי שיצליחו לממש את הפוטנציאל, כמו שאומרים במקומותינו לאורך שנים. ואלה היו ילדים ש, שאיתם, שאיתם הם עבדו. הבחירה של הילדים כשמדובר בפעילות קבוצתית היא קריטית. כי כמו שאמרנו, זו צריכה להיות פעילות שמתרחשת בצורה טובה והרמונית ככל האפשר.
1: אבל לכן שאלתי, מבחינתך כחוקרת, האידאל לקבוצה המצומצמת הוא שהיא תורכב אך ורק מילדים שיש להם קושי מסוים, או שדווקא צריך שמה, כמו שמקובל בחלוקה לקבוצות בחינוך, שנותנים עוגן של ילד אחד או שניים שיודעים שהם יחזיקו את שאר הקבוצה, כי הם... אין להם אה, בעיות בתפקודי הקשב. לא, זאת אומרת, כולם יכולים להיות... נכון, אה, או נכון. או אפילו רצוי שיהיו ילדים שחווים בעיה כלשהי.
0: נכון, אבל, אבל באמת אה, פה ממש זרמנו עם הגננות, בעוד שאנחנו כיוונו לילדים עם אה, קשיי קשב, הלכנו mm-hmm. לגמרי עם הגננות, אה, שממש עמדו על שלהן ואמרו, כן. תנו לנו לבחור את הילדים, כן. אה, גם כשהראינו להם שחלק אה, מהילדים שהם בחרו, זה לא ילדים שיש להם אה, קשיים בתפקודי הקשב הבסיסיים, אלה שהתוכנית אה, בעצם אה, מאמנת. זה כן נקודה אוקיי. מאוד, מאוד מעניינת, בדרך כלל אנחנו לא סוטים מהפרוטוקול המחקרי שלנו, ופה אוקיי. פה עשינו את זה, כי, כי באמת זה היה מחקר מאפיינים קצת ייחודיים גם עבורנו. אז
1: בוא תתארי ש... לי בקצרה מה כן. יש באותה חצי שעה בדיוק, מה עושה הגננת עם אה, אה, הרביעייה או החמישייה הזו.
0: אוקיי, אז אחרי שהגננת עוברת אה, הכשרה ייעודית לדבר הזה, אה, היא בעצם, החצי אה, שעה בנויה משלוש פעמים עשר דקות. כל עשר דקות מוקדשות לפעילות שמאמנת את אחת משלושת תפקידי הכסף, וזה יוצר בעצם שילוב בין פעילויות שהן ככה יותר, נגיד הפעילות של עיכוב תגובה יכולה לערב מין משחקים כאלה שיש בהם קצת אפשרות לתנועה מוטורית, לאו דווקא לא יושבים סביב לשולחן בהכרח. Uh, הפעילויות uh, של קשב סלקטיבי מרחבי הן כן פעילויות שדומות יותר למה שילדים עושים, את יודעת, ב- כשהם יושבים על דפי עבודה, אבל שוב, בצורה uh, שהיא הרבה הרבה יותר uh, ייעודית ומכוונת לאותה יכולת למקד קשב uh, uh, באזור מצומצם לצורך העניין. והפעילות שמאמנת קשב מתמשך היא גם בעלת uh, אופי uh, שונה, ולמשל uh, uh, עשינו uh, שימוש בהאזנה לשיר שהילדים uh, מכירים או למדו להכיר והיו צריכים להגיב רק, רק לגירויי מטרה, מה שדורש מהם להישאר כן קשובים לאורך מספר דקות. בואי תסביר להגיב. לנו למה
1: הכוונה לשים לב למה, למילה מסוימת, כן, לקרוא נגינה כן, מסוימת, זה, כן. זה גירוי
0: מטרה? ממש אוקיי. ככה, אפשר לדמיין שיר כמו לדוד משה הייתה פרה, אוקיי? אוקיי? ו, וצריך, הילדים צריכים, נאמר, למחוא כף או להרים יד. או לעשות איזו תנועה, שיחקנו, שיח, mm. יש שם ממש תנוע, תנועות של שפת הסימנים, אז ככה גם הילדים נחשפים לעוד איזה פן נחמד, הם לומדים לסמן כמה מילות מטרה. Mm. כך שבאמת באמת התאמנו את הפעילויות שהן בדרך כלל פעילויות לילדים יותר גדולים. זה צריך, חשוב להגיד שאת קשוב עשינו אחרי שיש לנו באמת שנים ארוכות ניסיון בפיתוח ומחקר של תוכניות אימון קשבים ממוחשבות לילדים קצת יותר מבוגרים ולמבוגרים. כך שהתוכנית מבוססת מבחינה תיאורטית על, גם על תיאוריה וגם על מחקר שנעשו ב, באמת על תוכניות מאוד שונות, כי תוכנית ממוחשבת, יש לה מאפיינים מאוד מאוד שונים מתוכנית uh, מהסוג הזה של גן קשוב, ו... ולכן גם יש לנו פה כן, ככה... כן,
1: כי זאת מלמדת גם את להקשיב לאחר ולסנן... נכון, אה, נכון אה, והיא אה, מאוד, אה... מאוד
0: אקולוגית, היא, היא באמת באמת מותאמת למה שקורה בגן הילדים. כן, למה
1: שקורה היום. אה, אה, זה סוכם בהצלחה, נכון? נכון, נכון המחקר מוקרה?
0: הראשון הראשוני שעשינו, אה, אה, כן, העיד על שיפורים אה, משמעותיים בתפקודי הקשב השונים של הילדים שעברו את התוכנית. אחרי כמה זמן זה נבדק? זה נבדק אחרי אה, כשמונה שבועות, זאת אומרת שמונה שבועות הייתה התוכנית, כעבור עוד משהו כמו חודשיים נעשתה הערכה אה. חוזרת, שבה נמדדו השיפורים. והדבר אבל הנוסף שחשוב לי להגיד, שאומנם לא, לא בדקנו אותו בצורה מובנית במחקר הזה, אבל כן עשינו את זה במח... במחקרים הנוספים שהרצנו מאז על גן קשוב, שיש כאן תהליך מאוד משמעותי שגם עוברות הגננות, שהוא לא פחות חשוב בעינינו. כן. יש לי אפשרות לדבר עליו קצת? כן, כן, okay. כן, okay. בוודאי. אז מה שקורה, הגננות, כמו שאמרתי בהתחלה, עובר, עוברות הכשרה לקראת התוכנית. אנחנו מסבירים להן על תפקודי הקשב השונים, איך הן באות לידי ביטוי אה, ביומיום של אה, ילדי הגן. איך, איך אפשר לשפר ולפתח תפקודים כאלה באופן כללי, אצל כל ילד ואצל כל אדם? אבל
1: זה דבר שהן לא עוברות בהכשרתן לגננות בתקופה שבה הפרעות הקשב הן כל נפוצות? הן צריכות
0: שתבואו ותגידו להן את זה? זה אולי יפתיע אותך, אבל ממש ממש אין להן שום הזדמנות בהכשרה שלהן, לא רק להן אגב, לא רק לגננות, גם למורות. אין הזדמנות מסודרת לקבל ידע לא תיאורטי ולא מעשי. על, uh, על הפרעת קשב ופעלתנות uh, יתר. אז יתן. כל מי
1: שעבר ולו לחמש דקות בכיתה או בגן בישראל בשנים האחרונות יודע שזה אולי אחד הכלים הראשונים uh, שצריך לרכוש. Uh,
0: כן, אני לדאבוני, אני מאוד מאוד מקווה שהדברים האלה ישתנו, אבל אני, ב, אני בסיפור הזה, את יודעת, לא, לא יום ולא יומיים, ומשתדלת uh, ככל יכולתי להסביר mm-hmm. כמה הדבר הזה קריטי. Uh, ופה באמת אנחנו גם באמת מראות שבהשקעה שבה, ממש לא, לא נוראית אפשר לעשות שינוי משמעותי ביכולת של ה... זו השקעה מינימלית, לה... מה שתיארת
1: זה שמונה שבועות של, של מחקר שיצרו uh, שיפור.
0: נכון, נכון, אני מדברת על ההכשרה שהיא גם עוד הרבה פחות כן, מזה. כי מה, ש... mm-hmm. נכון, כי מה שקורה לגננת גם ברגע שהיא גם מבינה את ה... את המקור לקשיים, והיא בעצם מצליחה ליישם את הידע שהיא רוכשת כבר בהתבוננות שלה, בהתנהגות של הילדים. אז חלק מהשיפורים עוד נובעים, עוד בלי קשר אפילו לתוכנית ההתערבות, מעצם זה okay. שהיא מצליחה להבין טוב יותר את המקורות האפשריים של קשיים מגוונים, אגב, של ילדים בגילאי הגן.
1: כן. טוב, יכולנו עוד uh, להפליג ולתהות על הסיבות באמת uh, המגוונות uh, לבעיות ולתפוצתן הרחבה, ועל זה אולי בשיחה אחרת. אז uh, בהצלחה עם תוכנית גן כשוף, פרופ' לילך שלב מבורך, uh, ראשת החינוך, uh, החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, וראשת מעבדת הקשב בבית ספר לחינוך ובית ספר סגור למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה רבה
0: לך, ושיהיה לנו שבוע של uh, דברים
3: חיוביים. כן.
1: היום בדיוק מצוין, היום הבינלאומי לנשים ונערות במדע. המטרה שלו היא לקדם נשים בתחומי המדעים שבהם הן עדיין בגדר מיעוט. אנחנו רוצים לנצל את היום הזה כדי ללמוד על שלוש מדעניות פורצות דרך, נגיד בוקר טוב ליהונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
4: בוקר טוב,
1: שרון, בוקר טוב למאזינים ולמאזינות. נכון, כן. יפה שציינת את המאזינות. אנחנו לא תמיד בתוכנית זו מקפידים על שימוש כפול, אבל אנחנו תמיד זוכרים את המאזינות גם כשאנחנו פונים בלשון זכר. אז בוא, מהו קודם כל היום הזה, היום הבינלאומי לנשים ונערות במדע? מתי התחילו לציין אותו?
4: ‫לפני פחות מעשר שנים, ב-2015, ‫בעצם ראו סטטיסטית וידוע ‫כבר די הרבה זמן, ‫שמבחינה עולמית, ‫פחות מ-30 אחוז מהחוקרים ‫במקצועות ה-STEM, ‫מה שנקרא, שזה מדעים, ‫טכנולוגיה, ‫המדעה ומתמטיקה, ‫אז הם בעצם משטחים למין אנשי, ‫ובישראל הנתונים לא מעובדים בהרבה, ‫פחות או יותר המספרים די דומים. והסיבות הן סיבות מגוונות שאני מניח שכל אחד יכול להיות על דעתו לפחות חלק. נציין ככה בקליפת אגוז כמה מהם, אז מן הסתם סיבה אחת זה מחסור בדמויות מודל. אפשר ללכת 30-40 שנה אחורה ולראות שכמות החוקרות במדעי הטבע וההנדסה באמת אפשר לספור על, על כמה ידיים בלבד. פערים היסטוריים, וכנראה זה האובייסט מה שנקרא. ואפליה שקיימת גם היום, אין מה לעשות. ומה שקורה שבאמת, מתוך אלה שכבר הולכות ללמוד מדעי החברה
1: והמתפתחה... איזו אפליה קיימת היום? שוב, אנחנו לא מדברים על אזורים שעדיין, אתה יודע, נאבקים מדינות מתפתחות או דברים כאלה. במדינה המערבית היום עדיין יש אפליה?
4: יש אפליה, אני חושב שאולי פחות ממוסדת מבעבר. וגם בעבר זה כנראה, זה מן הסתם גבה מחוסר מודעות ומפערים חברתיים והיררכיים. <אח> היום אני חושב שזה יותר משהו זוחל מתחת לפני השטח, ואני מניח שאם תשאלי פיזיקאיות וכימאיות וחוקרות נוספות, יספרו לך בוודאי חלק, כל מיני סיפורים על מעבדות בתואר ראשון וכאלה ששואלים שאלה, ויש בת ובן, ואת הסטודנטית, הסטודנטית מהתשובה שלה. וכשהסטודנט אומר את אותה תשובה בדיוק, אז בתשובתו מתחשבים יותר. זה דברים שהזמן
1: יתקן, כי מן הסתם הפרופסור שמעביך את השיעור הזה, הוא עצמו שייך לדור אחר, ואני בטוחה שהדברים האלה הולכים ומשתפרים. זה
4: הולך ומשתפר. יש מגמת שיפור, אבל יש עדיין תמיד לאן עוד, בהחלט, כן.
1: תמיד ובכל דבר. בוא תכיר לנו שלוש מדעניות, או כמה שהזמן יאפשר לנו, שיכול להיות שלא שמענו עליהן כלל, החשיבותן.
4: נכון, שלוש יודעות, היא... אפשר להגיד. כן. אז בעצם החוקרת הראשונה שמדבר עליה היא פרופ' חנה אנגלברג קולקה, מהאוניברסיטה העברית, שמציינת את השנה ה-91 להולדתה. חנה היא מחלוצות המיקרוביולוגיה המולקולרית בארץ. ‫היא נולדה באוסטריה, ‫והיא גדלה בבית מאוד מאוד תרבותי, ‫וכשהיא הייתה בת חמש, ‫כבר שלטה בכל הסימפונות ‫של בטהובן בעל פה, ‫והיא ידעה לנגן בכינור ‫בצורה מאוד כישרונית. ‫המשפחה שלה עלתה לארץ ‫אחרי האנטלוס ב-39', ‫והם הגיעו לירושלים ‫והמצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה, ‫אבל היא מספרת, ‫וזה משיחה שהייתה לי איתה, ‫גדלה באווירה מאוד מאוד חיובית, ‫היא מספרת שהאבא שלה ‫היה כימאים מלא דמיון, ושבמותו היו לה הרבה פטנטים, אבל מאחוריהם לא עמד אף אחד, כלומר לא רשם אותם באמת. Mm-hmm. והעבירה החיובית הזאת שהיא גדלה בה, והתרבותית, הביא אותה ללימודים גבוהים. דבר ראשון, למדה באקדמיה למוזיקה, הייתה חזרה לסוסל לימודים של נעמי שמר, ואחר כך היא רצה איך ללמוד רפואה, אבל אימא שלה נתנה לה ככה אתה, נראה לה תתחיל להיות חוקרת. והיא באמת התחילה ללמוד באוניברסיטה העברית, עשתה תואר שני ישיר במיקרוביולוגיה נסע לארה״ב לפוסט בקולג' איינשטיין, שזה מוסד מאוד יוקרתי, וחזרה כחברת סגל בשנות ה-60 לירושלים. והיא ידועה בכך שבכל 50 פלוס שנותיה כחוקרת, כמעט לא הייתה שנה שחלפה בלי שגילתה משהו חדש. וואו. כן, וככה על קצה המזלג, סגל, או שני השגים שנודעו לה. אז אחד, היא גילתה דבר שנקרא מנגנון מוות מתוכנת בחיידקים. אז בעצם בבעלי חיים המוכרים לנו, מה שנקרא יוקריוטים, אז יש בהם מנגנון מוות תאי. כלומר, איזושהי פצצת זמן שנמצאת בכל תא, וקובעת מראש מתי תא ימות. זה מנגנון מוכר שנקרא אפופטוזה. וחנה, כן. בזכות תגלית קודמת שלה, גילתה שיש מנגנון, מו... מנגנון מוות מתוכנת גם בחיידקים. שזה לא היה ידוע, והמנגנון הזה עובד בצורה אחרת מהאפופטודור, הוא מבשל איזשהו תוצר חלבון רעיל, והמטרה שלו בעצם מטרה אטרואיסטית, כן? בעצם חלק מה... להציל
1: את שאר החברים?
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק. שזה אנחנו רואים היום בעם ישראל, אגב, ועוד דבר, היא גם גילתה פקטידים, שזה בעצם שרשרות קצרות של חומצות אמינו, שאחראים על חישת מניין, כלומר על התקשורת. בתוך מושבות של אורגניזמים, תקשורת ביוכימית. ועל אף כל ההישגים האלה, רק בשנים האחרונות בעצם, בגיל יחסית מאוד מתקדם, היא זכתה להוקרה, היא הייתה קלט פרס אמת לפני כמה שנים, ויכול להיות כן. שעוד, שעוד, שעוד ייוודעו לה עוד, עוד הישגים ופרסים. אז זו אוכנה, כן. Mm-hmm. וחוקרת... אוכנה,
1: אנגלברג קולקה, כן.
4: נכון. וחוקרת נוספת, ‫שיש לה שם ככה מאוד מפורסם, ‫אבל בטח אף אחד לא שמע עליה ‫מבין צופינו, או אולי מעטים. ‫זאת יוניס ניוטון פוט. ‫אבא שלה קראו לו אייזניק ניוטון, ‫כמו איש והתפוח, כן? ‫אבל הוא היה בכלל חוואי אמריקאי ‫שהיו לו חצר ילדים, אחד עשר ילדים. ‫ויוניס הייתה אחת מה... מהילדים, ‫והיא נולדה בתחילת המאה ה-19. ‫זאת אומרת, ‫תקופה ש... מאוד מאוד שמרנית בארצות הברית. ‫נשים עוסקות במקצועות מסורתיים, ‫בהוויי המשפחה ובבית, ‫ויוניס ניוטון הגיעה למוסד ‫שעכשיו קצת אחרת, ‫זה היה סמינר לנשים בניו יורק, ‫והיא עודדה במסגרת הלימודים שלה, ‫להצטרף להרצאות מדעיות ‫בקולג' שעל ליד. ‫שם הכירה את הסופרדיסטית, ‫את זכויות הנשים, אמה וילארד, ‫והיא למדה, הם, בזכות, בזכותה היא למדה בוטניקה. ‫כי אחותה כתבה זה ספר על בוטניקה. וככה בעצם התחיל להתעניין במדע, אבל היא... היא סוג ששמה את החלום הזה בצד. היא התחתנה עם עורך דין, ודרך בן זוגה היא הכירה איזושהי פעילה נוספת בולטת לזכויות נשים, שקוראה אליזבת סטנטון. ואותה אליזבת ארגנה את ועידת סנקה פולס, שהייתה <coughs> הוועידה הראשונה בהיסטוריה שטבעה זכות הצבעה לנשים. והזוג ניוטון פוט, הם בעצם התחילו מעורבים בעניין זכויות נשים. ו... וגם אפילו חתמו על ההצעה הראשונה שיצאה בוועידה הזאת. ובאמצע שנות ה-40 של המאה המאה ה-19 היא הקימה מעבדה ביתית, היא רצתה לעשות כל מיני ניסויים שונים בכימיה, למרות שלא הייתה לה פורמלית בתחום. היא התעניינה בח... בקשר שבין גזים לבין אגירת חום, חום מהשמש. אז היא פשוט הציבה מתחת לשמש גלילי זכוכית ובתוכה מדחומי כספית. בכל גליל היה הרכב אחר של גזים. ותנחי מה עם הצעה? מה עם הצעה? מה היא מצאה? היא מצאה בעצם ששני גלילים מתחמים יותר מאחרים. אלו גלילים, גלילים שבהם יש אוויר לח, וגליל נוסף יש בו פחמן דו-חמצני, כן? אז היא בעצם גילתה את הפקס החממה הרבה הרבה אה, לפני שהוא נודע בציבור הרחב. או את יודעת מה, בעצם אם אני רוצה... היא הצליחה
1: לפרסם את זה? זה דבר שפורסם. כן.
4: אז, אז פורסם רק בערך אחרי עשר או חמש שנים. ואם אני רוצה יותר מדויק, אז למעשה זה כבר היה ידוע במובן מסוים, אבל מי שלקח על זה לקרדיט זה המדען צרפתי בשם פורייר, שאני מניח שכל שומענו פיזיקאים ומתמטיקאים מכירים, ו... ובעצם היא, היא פרסמה את זה ב-1856, אבל סירבה להציג את זה בכנס של האגודה האמריקאית למדע, עד היום לא יודעים למה, ואחד מגדולי מדעני אמריקה שקוראים לו ג'וזף הנרי, הציג את זה במקומה. ומעבר לזה, היא הייתה ממציאה מאוד מעניינת, היא המציאה... מכונה לייצור נעליים, ומכונה חדשנית לייצור נייר, ואפילו גלגיליות, תחשבי באמצע המאה ה-20,000 גלגיליות. ורק לפני אה. 15 שנה גילו את העבודה שלה מחדש, ומאז היא הזכתה להכרם... אבל אתה, להקרה אתה חושב מחדש.
5: שהעבודה
1: שלה, נגיד, בלי הגילוי של פורייה, יש, יש בה משהו שהוא... מעבר למי היה הראשון פה, נגיד, יש פה משהו שהוא... שהוא... לא יודעת מה עשיר כן. אותנו בתחום של דרכי החממה, שלא
4: היינו יודעים. אה, אני, אני, אני לא יודע אם לא היינו יודעים, אבל אני חושבת שזה מאוד מרשים שמישהו שבסך הכל מגיע ממעמד הביניים, כן, ועל בסיס של ביתיים וללא השכלה גבוהה פורמלית, הגיע להישג כזה, אני חושבת שזה די מרשים בהסתכלות היסטורית. לא, זה מרשים,
1: רק אנחנו, אתה יודע, אנחנו פה במדע, אנחנו בעניין של הישגים המדעיים ולא בעניין של, אתה יופי, כל
4: הכבוד. אני לא יודע אם היא היתה מקבלת פרס נובל, אבל בהחלט אני חושב שיש לה מקום היסטורי שחשוב להזכיר, בעיקר בשל הנסיבות. סיפור
1: מעניין. אז יוניס ניוטון פוט. נכון. בוא באמת בדקה ספר לנו על החוקרת הנוספת.
4: אז החוקרת הנוספת שמה מלד שנולדה לפני מאה ומשהו שנים, היא שאפה לעסוק בחינוך מגיל צעיר, וכשהיא התגלגלה על ספסל הלימודים בתור מישהי שירצחת לתחום החינוך, אז תוך כדי, ככה ביד המקרה, היא הגיעה להרצאה של פיזיקאי מחלוצי הקוונטים, ומשם היא הגיעה לברקלי לאוניברסיטה, להתחוות עם אופנהיימר המפורסם, נהייתה תלמידה שלו, הפכה לפיזיקאית גרעין. ולא עסקה בזה כל כך הרבה שנים. חק, מה שקרה שבעצם עם אה, עלייתו של עידן המקרתיזם בארצות הברית, היא נחקרה על ידי הסנאט, מוצע לשימוע, בדומה אגב לאופנהיימר, אה, כמו שאנחנו יודעים מהסרט. בשימוע היא, כשאמרה אה, זכות השתיקה, אה, בעצם נחשדה כקומוניסטית, היא באמת הייתה קומוניסטית, אה, לא עסקה בזה באופן פעיל, ומה שקרה שבקבוצ השימוע... הושעתה ממשרתה, ועשתה מהלימון לימונדה, ובמהלך חמש שנות אבטלה היא פיתחה תוכניות לימוד וניהלה, ובעצם הובילה פיתוח של סילבוסים חדשניים בתחומי הפיזיקה, והספרים שלה והכתבים שלה הפכו להיות באמת שם דבר בארצות הברית, בעיקר בתקופת המלחמה הקרה, ומרוץ החימוש, שם הלימודי המדעים והוראת המדעים הלכו וצברו תוצאה, אחר כך היא הוחזרה לאקדמיה ונאלצו להתנצל בפניה, והיא באמת סיימה את חייה כאחת מהמחנכות הגדולות למדע שידעו בארצות הברית ובכלל בעולם. זו מלאביב.
1: בעצם ההתנכלות בתקופה הזו של המקרתיזם דחפה אותה לחינוך, וזה יצא טוב מזה בסופו של דבר, אבל הקריירה האקדמית של
4: הנגדעה. הקריירה האקדמית של הנגדעה אחר כך למעשה היא הוחזרה, כן? סוג של... מי שפיטר אותה גם אחר כך, גם אחר כך חזיר אותה או למוסד אחר וכן, ובסוף היא באמת סיימה לצד הטוב ביותר, אפשר להגיד, אבל היא לא הגיעה למה שהיא רצתה כנראה בפיזיקה, כן? היא הייתה מועצת פיזיקאית גרעין מובילה ביותר, והיא לא הספיקה לעסוק בזה הרבה שנים. אבל מבחינת חינוכית היא הייתה בהחלט שם דבר, כן.
1: מלבה פיליפס. יפה, מעניין מאוד, אני מודה לך ומאחלת לכולנו. נשים וגברים כאחד, אה, יום אה, נשים ונערות במדע, אה, שמח ומוצלח, יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה. תודה רבה
4: שרון, יום
5: טוב,
1: להתראות. אנחנו עם הקתדרה למוסיקה, של הפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית פלצן, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב. נו, אז היום, רואה, <laughs> בעקבות הטקס עם הנשיא מקרון בפריז כהזדהות mm. עם החטופים ועם המאבק שלנו בעזה, נזכרנו mm. בברית התרבותית שהייתה קיימת בין צרפת לישראל. כל זה לפני שהרוקנרול כמובן האמריקאי פלס לחיינו והפך לגורם המרכזי המשפיע על היוצרים הישראלים בארץ. אבל שנות החמישים והשישים... היו תקופות שבהן אמני ישראל נשאו עיניהם אל פריז. מיטב הזמרים הישראלים הופיעו באולם אולימפיה. חלולות הגבוהים, יפה ירקוניה, דודאים, נחמה הנדל, נעמי שמר עברה להתגורר בפריז. מיטב הציירים והפסלים נסעו לפריז, בירת התרבות של לאחר מלחמת העולם השנייה. והשאלה, מה אהבנו כל כך בזמר הצרפתי של התקופה ההיא? אז יש כמה נקודות שנדבר עליהן. א', תרבות עשירה בקבוצה. לא הסולן הוא הכוכב, בארץ אנחנו זוכרים את הלהקות הצבאיות, השלישיות, בצמדים, בפריז, הקומפניון דה לה שאנסון והאחים ז'אק. מה עוד אהבנו? אהבנו את יחסי הטקסט והמוזיקה. העדפה של שירי משוררים על פני פזמונאות פשוטה. החשיבות של הטקסט, כל טקסט, כל משאנסון הוא בעצם סצנה תיאטרלית קטנה. כל זה מאוד קסם ליוצרים בזמר העברי. ודבר אחרון... דווקא
1: כשאני חושבת על, על, על שנסון, אני כן מדמיינת מישהו, אדם, אתה יודע, שר לבד, דווקא דמותו של שנסונייר כזה, שלא חשבתי על שירה קבוצתית, זה מעניין. כן,
6: מעניין, אבל אנחנו נראה תקף שהחלק הגדול מהחומר שנלקח לארץ, היה דווקא החומר של הקבוצות האלה הצרפתיות ששרו. מאוד אהבנו את זה שאיך הם שרים ביחד, בלכידות. ב- 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 אנחנו בתקופה עדיין שלפני, אני, 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 אלא אנחנו, 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 אנחנו. זה היה. וכמובן, תרבות הקברטים, התרטרות הקטנים, בהם הופיעו קבוצות בכיתאי סאטירה נשכנים. בתל אביב אנחנו זוכרים את מועדון התיאטרון, את הלילה לא, הקומקום ועוד, וקברטים כאלה היו גם כמובן בהשפעה של פריז הגדולה. ונתחיל בחידה, בסדר? מה הקשר בין השיר של אלן ברייר, היא הייתה כה ובין שיר ישראלי מפורסם. בואו נשמע וננסה לפצח את החידה.
4: C'est si jolie
5: yeah, Que je n'ose L'aimer Elle est elle Si jolie
3: yeah, Je ne peux l'oublier
4: שיר נפלא,
6: נכון?
1: כן, מאוד יפה.
6: מה הקשר בינו ובין שיר ישראלי? אז אני אשאיר לך, אני אפצח את החידה עבורך. אם תרצי שאלה לך את העיר באפור. בואי ונטייל בה על אבני מרצפו. דום נישא את עינינו. רעיונים שאפור, אם תרצי שאראה לך כמובן את העיר באפור. מסתבר שלא משבר, כתבה את מילות השיר העיר באפור כשהייתה בפריז לפי אלתסי זוליה. ורק אחר כך היא החליטה במחייך, בוא נעבור ונעשות המלים בעברית והעיר באפור שהיא פריז הופכת להיות העיר שחיכתה לנו בבתים לבנים, תל אביב. ואז הפך להיות השיר המפורסם, אבל זה התחיל בתור, ממש לכתוב את הטקסט לפי המנגינה של אה, אלן ברייר. ואם כבר אנחנו מדברים על השנים האלה של נעמי שמר, אז שהיא הקדישה באמת לחיות בפריז ולהכיר את החומר הזה בעל פה, היא לוקחת את השיר הנפלא של המשורר ז'אק פרבר והמלחים ז'וזף קוסמא על ברברה. שירה מספר על זוג אוהבים שנזכרים בעיר ברסט. העיר שנהרסה בעקבות המלחמה, וכך גם אהבתם. ואב מונתן שר, נא זכרי ברברה, זכרי את חיינו ואהבתנו, לפני שהגיעה המלחמה והרסה את הכל. בואו נשמע, אב מונתן, ברברה. התחלת השיר.
2: rappelle-toi Barbara il pleuvait sans cesse sur brest ce jour- là et tu marchais souriante épanouie ravir ruisselant sous la pluie rappelle-toi ברברה, איל פלו ושאן סיור ברייר. את השיר הזה נעמי שמר
1: מתרגמת, נכון? היא בעצם מתרגמת ולוקחת את
6: ה... היא מתרגמת אותו, ולוקחת אותו, ושרה אותו בעצמה בשלמותה. שנה 1981, התקליט הוא על הדבש ועל העוקט, ויד הפסנתר עבדכי פושס דורמן, באותה תקופה הייתי המנהל המוזיקלי של כל התקליט. בוא נשמע איך נעמי שמר שר על ברברה בעברית.
2: Zikri, barabara, Geshem, aznitach al-Brest Koleh yom v'at halacht Mofanim, sel-o, sel-o, Pru'ah v'yapah v'amata Na zikri, barabara, Geshem, aznitach al-Brest Eich otach p'aggash, t'y barako P'it-o, ve'achiyachti Ve'at li'chiyacht נא זכרי בברה, אני אותך
4: זה מאוד יפה,
1: זה תרגום... בלי עברות, כלומר, זה לא הפך להיות דרוחלה מחדרה. זה נשאר ברברה וביאס. לא, 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 זה
6: תרגום מדויק של השיר ששר איב מונטן. אבל מה שקורה אחר כך, זה דברים שונים לחלוטין. בנוסף, כמובן, שירי הלקות הצבאיות של שנות החמישים נוצרו בהשפעה צרפתית, תאמיני או לא. אבל כדי לקרב אותם לקהל הישראלי, הנוסח העברי של הטקסט... זונח לחלוטין, בניגוד לנעמי לא שמר, את המקור הצרפתי, ועוסק בהווי צבאי ישראלי. קחו לדוגמה את השיר סיירים של עקת הנחל, עם טקסט של חיים חפר. סיירים, סיירים, הלאה סיירים. סיירים, סיירים, על הסיירים, דרך מפרכת, אל תוסיף ללכת. הסיירים שברגליהם כובשים את הארץ שלנו. סיירים, מה סיירים, מה סיירים, מה סיירים. בוא נשמע את הנחל, ואחר כך נשמע את המקור הצרפתי רחוק מאוד מהגרסה הישראלית.
4: הולכים בוודיות ובהרים שמש מלמעלה בוערת יורד הערב הרוח נח בין
7: השיחים מרק אנחנו עוד הולכים אנו היטב מכירים את דרך הנחש על נצורים דרך ציפור בשמיים בורות המים האבנים
4: והעצים הכוכבים הנוצצים סיירים סיירים הלאה סיירים זה נשמע מאוד מאוד
1: מקומי, אך אתה טוען שהמקור הוא מזוכתי. הסיירים
6: זה בעצם לפטיטרו, לפטיטרו, החורים הקטנים. מי היה מאמין שהמקור של השיר הזה הוא סרג' גינזבורג, ששר על מנקב הכרטיסים ברכבת התחתית של פריז, המביע את יאושו מכך שכל היום הוא עומד על רגליו ומנקב חורים קטנים בכרטיסים של הנוסעים. וסיירים זה לפטיטרו, לפטיטרו, חורים קטנים, חורים קטנים, כל מה שאני רואה במשך כל היום. בואו נשמע את סרגינזבורג, של השיר.
3: Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraigneries de d'herbicast. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégace la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe. אז מותר להגיד
1: שהצרפתית זורמת על הלחן הזה בצורה שהיא יותר חופשית ומדגדגת ומענגת?
6: זה המקור, וכמובן הבדיחה היא שבסופו של דבר כל היום הורא חורים חורים, בסוף הוא אומר אולי הסוף שלי הוא שאני אקח כדור בראש שלי ויהיה לי גם חור גדול בראש בתור סיום של החיים שלה בנקב הכרטיסים הפריזאיים אז זהו, אז זה, תראי כמה רחוק הלך המנקב הכרטיסים של פריל. כן. ושיר נוסף של להקת הנחל, שיר שנקרא חולשה של בת. הטקסט העברי של דן אלמגור, גם הוא מתרחק מאוד במקור. בעברית, בטקסט <חולשה בימינו...
1: חולשה של ל... בת, אוקיי, okay, אנחנו ביום נשים מנערות במדע, על... אני רוצה להבין על מה מדובר. הלהקה
6: <laughs> שרה על בת שהיה לה רק חולשה אחת קטנה. מחבל, יש לה רק חולשה אחת. <חולשה> 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 היא מ... 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 מדברת קצת לאט. בקיצור, היא הייתה מגמגמת. ואז היה את הסוף של השיר, אני אפילו לא אספר לכם בזה. בואו נשמע דקה... זה שיר שיש
1: לו עוד מילים שבאמת... היום, בוא נאמר, היום כבר לא היו כותבים כאלה. בהחלט לא היו כותבים מילים כאלה. את
6: חסר הנוחות
2: שאנחנו חושים.
6: בדיוק. מבנות בכמות, אך יש נעלה
4: נעלה מתוקה, יש לה יש לה פת, לפרצוף די וגם פי, 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 פיגור הנקה, יש לה
1: פת. רגע, זה מנסה לחכות בעצם גמגום, הדבר הזה? בדיוק, יש לה פת,
4: פת, פת,
6: פת, לחולשה וחולצי.
1: אוקיי, okay. okay. כלומר זה, פעם זה, פעם. זה גם על זה לחקות גמגום וגם על מדבר על הפיגור הדקה והבנות בחמות. Oh, והכי
6: הכי, הכי כמובן, לא מתאים זה, שמה בעצם גרם לה להפסיק לגמגם? שהיא התחתנה עם איזה בחור ואחרי החתונה היא כבר לא הפסיקה לדבר. כך מסיים השיר.
4: וואו. Okay.
7: מאורו,
2: אז היא פוץ מציגה זוג רגליו, עולה לה, עם נאות, ושוקה, 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 עד בבוץ, וכשהיא בשבת. אוקיי, בוא נשמע, בוא
7: נעבור למקור. תאמיני או
6: לא, המקור של השיר הוא להקת קברית צרפתית מפורסם שנקרא אחים ז'אק. התמחת בשירים קומיים. הם שרים בעצם שיר על השח הפרסי. שמנסה לנטוע עצים בגינתו, וכל פעם שהוא חופר באדמה, מזנה קילוח של נפט למרבה ייאושו. אז חולשה של בת הפכה להיות ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: שש, 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 שש
2: Et malgré''
4: me' milliards le pacha cha cha ça avait bien le cafar
2: des pépé des pépé des pétrole il était satuurré car son vrai, jour, sa pacha, dame, plus plus. Mort, son, son pala
6: la chaque
2: fois qu'il crere qu'il creuseent d'être autres pour trop pour trop trou laï pour trouver un fifi un fifi puis
3: le don du pépé du pétrole la lyène aussi con
1: שתלים, רבותיי, שתלים. שתל שהושתל במוחה של אישה, הצליח לטפל גם באפילפסיה וגם ב-OCD. סובלת משניהם. אנחנו רוצים לשמוע על השתל הזה ספציפית, ובכלל, גם בעקבות ההכרזה של מסק מלפני שבוע או שבועיים. מה קורה בתחום השתלים? מביא לנו כרגיל את העתיד כבר הבוקר הדוקטור רועית סזנה, עתידן וחוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר מצוין, שלום.
1: כן, בוא ספר לנו ראשית על אמבר פירסון המסכנה.
3: כן, אמא, תראי, מסכנה, מסכנה, אבל יש הרבה מאוד כמוה שסובלים מאותן בעיות, אמא, ויש לה OCD. שזה אומר שהפרעה אובססיבית קומפלסיבית, הרבה מהחולים שיש להם את ההפרעה הזו מרגישים מחויבים, כמו דיבוק, כאילו כפרת המשד, או המוח, לחזור על פעולה מסוימת גם כשהיא לא הגיונית, ואפילו כשהיא פוגעת בהם. למשל, כן, את יש היא... גם
1: פוליטיקאים שלוקים בזה, אני מכירה את התופעה
3: הזאת, כן. בואי לא נשווה לסגמנטים, לא, 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 חלילה, 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 זה, יצא למרות שאגב פרויד כבר לפני מאה שנים, טוב, קצת פחות כתב על הנושא הזה, לא ניכנס לעניין, אבל אנשים עם OCD הרבה פעמים יש להם מנהיגים שקשורים. לניקיון, זה משל כשפירסון הייתה נתקלת במנה של מאכלי ים שהיא מקושרת לה במוח לזיהומים, לחיידקים וכולי, היא הייתה מיד שוטפת ידיים וליים וסבון. לא נשמע לא כזה נורא, נכון? אבל אז היא הייתה עוד פעם עושה את זה, ועוד פעם עושה את זה, ועוד פעם עושה את זה. לפעמים שהידיים שלה היו מדממות. היא לא יכלה לשבת ליד אחרים בזמן האוכל, כי היא פחדה, במפגשים משפחתיים, היא הייתה יושבת על הספה בחוק מדיני המשפחה האחרים, שזה, מה? זה תירוץ, טוב, אבל בסדר. <laughs> ותרופות לא עזרו, ואיוב פסיכולוגי לא עזר, לא משהו במוח פשוט כבר קושר יותר מדי, שמכובד בצורה הלא נכונה, והיא הייתה תקועה עם זה. שמונה עד תשע שעות ביום היא הייתה עושה את הטקסים האלו. שפגעו בה. זהו,
1: אתה מציין שזה מין, זה, זה יוצר בעצם כישור חוזר, חוזר ונשנה במוח, נכון? שעושה, נגיד, אם זה מתחיל בצורה שהיא נגיד קלה יחסית, אז הכישור הזה הולך ומתחזק.
3: נכון, נכון. ואז הדברים הפכו להיות עוד יותר גרועים, כי בשנות ה-20 של חייה היא סבלה מהתקף אפילפטי מאוד קשה. והרופאים אמרו שבואו נטפל בה בטכניקה שעת יחסית עתיקת יומין, כלומר כבר בקלות בת עשרות שנים, שנקראת גריה בעמקי המוח. זה אומר להשתיל אלקטרודה עמוק במוח, והאלקטרודה הזו יכולה לתפקד שם כסוג של קוצב לב, שהיא עוקבת אחרי הפעילות המוחית, וכשהיא שמה לב שיש פעילות מוחית אבנורמלית, לא נורמלית, שאומרת שהתקף אפילפטי כנראה יגיע עוד כמה שניות או עוד כמה דקות, אז הקוצב המוח הזה משגר זרמים חשמליים משלו, שמאפסים mm-hmm. את הפעילות המוחית המזיקה הזו באזור הזה, מאזנים אותה, לפעמים החולה אפילו לא מרגיש שההתקף עמד להגיע. Mm-hmm. הוא מבוטל mm-hmm. עוד לפני mm-hmm. שהוא מגיע בכלל. כן, זה, אבל זה כבר קיים הרבה מאוד זמן, ומשתמשים בטכניקה הזו גם במחלת פרקינסון, גם בדיכאון קליני קשה, ש... ואגב, משתמשים בו. גם כדי לטפל ב-OCD, במקרים קיצוניים. אז מה, מה מיוחד כאן בעצם? ששתל אחד לא שימש רק כדי לטפל בפילפסיה, ולא רק כדי לטפל ב-OCD, אלא משתל אחד הצלחנו להשפיע על שני אזורים שונים במוח.
1: זה נעשה לראשונה כאן, חלוף. עם הפוציינטית הזו.
3: אוקיי. נכון. נעשה לראשונה עם אמבר פירסון. אמב, זה, אגב, זה מאוד מאוד לא לא. מעניין... לראות איך היא, איך היא בעצם עשתה את זה. קודם כל, הם מנעו את ההתקפים האפילפטיים, שזה היה יחסית פשוט, כן, טכנולוגיה עדיין של מדע בדיוני, אבל יחסית פשוט. אבל אז הם היו צריכים להתחיל להבין האם השתל יכול להשפיע גם על אזור אחר, שבעצם... זהו, זה, ה... זה לא, לא אותו אזור במוח, אז איך עושים את זה? אז שני האזורים האלו דווקא די קרובים, שזה המזל, יחסית קרובים, ואפשר היה כאן להתמודד איתם באמצעות מקטן חשמלי אחד, שהתסמינים החיצוניים של ה-OCD, הם דברים כמו שטיפת ידיים, נעילת דלתות שוב ושוב בלילה כדי לוודא שאף פורץ לא נכנס, פעולות שחוזרות על עצמן, אבל איך הם במוח? איך אתה מלמד את המתקן החשמלי הזה שבמוח ל- למתן דווקא את הפעולות האלה, להתעורר לחיים דווקא כשאתם עושים את הפעולות האלה? כי אנחנו לא רוצים ש- שאף אחד לא רוצה שפרסום תפסיק לגמרי לשטוף ידיים, או תפסיק לגמרי לנעול את הדלתות. ומה שהיה קורה זה שהיא גילתה תקופה ממושכת באימון של המתקן הזה. היא הייתה חיה כרגיל, וכאשר ה-OCD, המחשבות הכפייתיות, היו משתלטות עליה, היא הייתה מעבירה מגנט על הראש שלה. והמתקן היה מרגיש את השינוי בשדה המגנטי, מתעד את הרגע הזה, מבין שמדובר ברגע מיוחד, ואחרי זה במעבדה בעצם תכנתו אותו מחדש לפי הפעילות המוחית שנקלטה באותו רגע, והבינו שהיא קשורה ל-OCD. ו... Okay, זה, זה
1: דרש, אני מניחה, בדיקה ארוכת טווח או אימון אפילו?
3: נכון, זה, זה דרש בדיקה ארוכת טווח ו, ואימון, ואפילו במעבדה שהזמינו אותה לניסויים שבהם חשפו אותה למזון ים כדי לגרות את התגובה המוחית החריפה הזאת. ואחרי ש... כל האימון הזה, ההתקן תוכנת מחדש כדי שהוא יתמודד גם עם האפלצה וגם עם ה-OCD, הוא לא פועל כל הזמן, הוא מחכה לשעת הכושר, ואז כמה שניות הוא מנטרל את הזרמים החשמליים, נקרא להם ככה, שבמוח, שבמוח שגורמים ל-OCD, ומרסן בעצם את המנהגים המזיקים האלו. ואחרי באמת שכיוונו את המכשיר הזה, הסימפטומים פרטו משמעותית. אם קודם היא הייתה משקיעה שמונה או תשע שעות במחשבות ובטקסים האלו, הם דרשו עכשיו רק שלושים דקות מהזמן שלה לאורך היום, שזה בערך כולנו. עושים את הדברים האלה לאורך היום, והשפעות החיוביות האלה נמשכו, כפ... נמשכו שנתיים מאז שהמכשירות wow. כאן במוח שלה. ולא נראה שזה נפסיק. Oh, טוב, מ- זה שיפור מדהים. Wow. בהחלט, היא יכולה לשבת שוב במשפחה שלה מסביב לשולחן אחד, <laughs> כל אחד והנאות שלו בחיים. אבל אז כן. אז
1: בעצם <laughs> אנחנו, אנחנו יכולים להגיד מכאן, וואו, אפשר <laughs> לעשות, אפשר לשלוט על המוח בכל כך הרבה דרכים באמצעות שתלים. זה מה שמסתבר.
3: זה, שוב, באיזשהו מקום תמיד היה. את לולכים לספרי הנוירולוגיה, ואת רואה כבר לפני 40 ו-50 שנים איך היו משתלים שתלים מהסוג הזה, טוב, הרבה יותר פרימיטיביים, כן? אבל היו כבר יכולים להשפיע על פעילויות מסוימות של המוח. אני כן חושב שיש כאן דבר יפה, ששתל אחד משפיע בצורה מאוד מאוד אפקטיבית על שתי פעולות מאוד שונות, שאחת מהן היא גם פעולה... שכמעט אפשר לקרוא לה בחירה רצונית. כלומר, שסגירת דלתות <laughs> בעת לילה, או שטיפת ידיים. אבל ודעת, ו... אבל זהו, אבל אמרנו בהתחלה,
1: mm-hmm. שאולי בא, בראשית הדברים היה משהו רצוני, אבל ברגע שפעולה הופכת לקומפולסיבית, נכון. היא, נכון. היא חורטת את עצמה כמו משהו שהוא לא רצוני כבר.
3: אה, נכון, אני מסכים, זה, לכן זה, זה גבולי. אה, ו... אבל הדרך שבה אני רואה את זה מעבר לכך, היא שהשקל הזה, אפשר לתכנת אותו. ואת השתלים, מכיוון שהטכנולוגיה שלנו כל כך התקדמה, את השתלים של העתיד הקרוב, לא הרחוק, אנחנו נוכל לתכנת מכך שיגיבו בצורה משתנה, בהתאם של... לאותות שהם מקבלים מהמוח. עכשיו, באיזשהו מקום, איך שאני רואה את זה לפחות, היא קיבלה עוד מוח קטנטן. היא קיבלה איבר חדש, מלאכותי, אבל איבר, שמבססת את הפעילות המוחית שלה, וגם אם זה נשמע קצת <laughs> מחריד אולי, אבל המוח של כולנו מורכב מכמה וכמה איברים, והם פועלים ביחד ונגד אחד, אחד השני כדי להפיק אותנו, אז ההיפוקמפוס, האמיגדלה, העונות הקדמיות, גזע המוח, כל אלו מקבלים קלטים עצביים אחד מהשני, מאבדים אותם, מוסיפים להם, מעשירים אותם, מתנגדים להם. משחררים את המידע, הכל, מתרק... הכל מוצלב עם המרכזים האחרים מחדש, וכולנו תוצר של התחרות ושיתוף הפעולה המתמיד הזה שבין האזורים השונים במוח. ומה שהיא עשתה, היא הוסיפה עוד אזור במוח שעוזר לפקח ולמתן ול... קצת את הפעילות הבעייתית של האזורים השונים. ואנחנו נראה עוד אנשים בעשור הקרוב שיוסיפו עוד אזורים כאלו, מלאכותיים, כדי למתן תסמיני מחלה מזיקים. ואולי גם יותר מתפנין אחד. אולי לא רק מחלות, אולי גם דרכי התנהגות שלא בריאות. כל הדברים האלה מתחילים להיות אפשריים.
1: אתה רוצה לקשר את זה גם להכרזה של מאסק על טלפתיה? טלפתי של נוירלינק?
3: לפתי, כן. אפשר להגיד הרבה דברים על אילון מאסק, אבל יש לו חזונות גדולים לעתיד. והוא הקים כבר לפני כמה וכמה שנים, הוא הקים את חברת Neuralink, והמטרה של החברה, לפי ההצהרה שלו, היא לאפשר לכולם, לא רק לחולים, אלא לכולם, לתקשר טלפטית עם מכונות. כלומר, שאתה תחשוב, והמידע יוזרם למחשב, למכונה, לדלת, לאוטו, והיא תפעל בהתאם. ובחודש האחרון, מאסק הודיע שהאדם הראשון בעולם קיבל את השתל החדש של Neuralink, שהשם שלו טלפטי. טלפתיה, לתקשר במחשבות. ואיך הוא הגדיר את זה? קודם כל, זה לא, לא קיבל את זה בן אדם שבריא, קיבל את זה בן אדם שהיה זקוק לשתל הזה, והוא בעצמו אמר, המשתמשים הראשוניים, אני מצטט אותו כאן, המשתמשים הראשוניים יהיו אלו שאיבדו את יכולת השימוש בגפיים שלהם. שים לב למילים. לא חולים, לא משתתפים בנושאים, משתמשים. הוא מפתח טכנולוגיה, הם כן. משתמשים, וכל התוכניות שלנו, כשאנחנו מודעים אליהם, מצביע, ‫מצביעות על כך שהחברה ‫באמת מתקדמת בכיוון הזה. ‫הם משפתחים שתל ‫שאמור להשתלב בגולגולת ‫בלי שאפשר יהיה לראות אותו ‫מתחת לשיער, או ‫הגודל שלו אמור להיות ‫בגודל של מטבע של חצי שקל. ‫האלקטרודות גנישות ועדינות ‫כדי שהן לא יפגעו ברקמת המוח, ‫שלא יראו דלקת, ‫ואז אפשר היה להשאיר אותן שם ‫שנים רבות. ‫וההשתלה אמורה להתבצע ‫בצורה מאוד מאוד מהירה, ‫יעילה ובטוחה על ידי רובוט. ניתוחי שאתה יושב בכיסא, והוא אמור באמצעות הרדמה מקומית בלבד לעשות לך את הניתוח. ובקיצור, הוא... הוא מתכנן לנאותית שכל אדם יכול להיכנס לך מתקעקועים. ולצאת משם עם שתל מוחי והגיל, ואם הוא לא מעוניין. כן, מעוד אז אנחנו
1: אומרים יוכל, וכשם mm-hmm. שאינו לא יכולם יש קעקוע, אז גם לא כולם יצטרכו euh, ובגי, לשים שתל, אבל, אבל אם, תהיה למשל, אם תהיה למשל נורמה שכדי לשפר את הריכוז ולהצליח <אח> על מבחנים, אה, אנשים שמים משתלים, אז אתה יודע, אנחנו,
3: זה כמו שקוראים כל הדברים, יודע... אנחנו נצטרך כן. לעמוד נכון בתחרות. מאוד. נכון, נכון מאוד, זה מקשר אותנו להרבה מאוד מחקרים על העתיד. של השיפור האנושי. והיה מחקר, אגב, מאוד מעניין כבר לפני עשר שנים בערך, שדיבר על כך, ששאלו הורים, מה צריך לקרות כדי שאתם תסכימו לתת לילד שלכם חומרים משפרי ביצועים, כמו ריטלין. והתשובה של בערך שליש מההורים הייתה שאם כל שאר הילדים לוקחים אותו, אז גם אנחנו ניתן. וזה יכול בהחלט להיות רלוונטי גם כאן. כמובן ש... לא שה-FDA ורשויות המשרד הבריאות לא ייתנו לשתלים כאלו להיכנס לאנשים בריאים, לעשות שימוש באנשים בריאים, בלי שקודם תודגם הבטיחות שלהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם אז כנראה לא ייתנו, להם, לא ייתנו לאנשים בריאים להשתמש בהם בצורה מיידית, ככה סתם. אבל בסופו של דבר, כן, אני חושב שאנחנו נגיע לעתיד. שבו מי שיבחר ומי שירצה, יוכל באמת להשתמש בשתלים כאלו.
1: לא, שוב, זה שמי שיבחר ומי שירצה, זה החשש, שוב, מנורמה, כמו שאמרנו. נכון. אבל אנחנו נמשיך לשוחח גם בשבוע הבא על העתיד, יתרונותיו וחסרונותיו. דוקטור רועית סזנה. וכמה שהוא מפחיד. כן, עתידן וחוקר מרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
3: תודה רבה, יום טוב.
1: אוליבין הוא מינרל נפוץ ורקרק. מכאן שמו, אוליבין, כמו זית. אוליבין נמצא במעטפת כדור הארץ, למשל בסלאי בזלת, אפילו כאן בגולן, אבל הוא נמצא גם בחלל, על מאדים ובאסטרואידים ושאר חלקיקי האבק שנמצאים שם. וכעת אה, מתברר שאוליבין גם יכול להפוך פורמלין לסוכרים. על מה זה מעיד? לפני לפרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
7: היי, בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב. אז באמת אמרנו שהוליבין הוא, נכון? הוא חומר נפוץ מאוד.
7: כן, אחד המינרלים השכיחים במעטפת העליונה של כדור הארץ. קצת פחות שכיח בה על פני השטח, בקום שהוא מתבלם מאוד מהר. במגע עם האלמנטים באטמוספירה. אגב, זה נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו בהקשר של הרצון לסלק פחמן דו-חמצני עודף מהאטמוספירה. הוליבין mm. יכול לשמש כמרכיב פעיל מאוד, אבל זה נושא לשיחה אחרת. היום אנחנו נדבר okay. על ראשית החיים, או איך נוצרו החיים על פני כוכב הלכת הכחול שלנו, וזאת שאלה שמעסיקה אותנו מאז ומתמיד, יש לומר. Oh, מת... ומה הקשר
1: להוליבין?
7: <laughs> כן, כן. אם נתייחס המדעיות, אנחנו התחילים ללכת קצת אחורה ל-1920, אופרין והלדין, שני מדענים, רוסי ובריטי, שהעלו השערות על מקורן של המולקולות הביולוגיות הראשונות בכדור הארץ, תיאוריית המרק הקדמוני, The Primordial Soup, שאגב זכתה לאישוש מרשים ביותר בניסיון של מילר ויורי ב-1963, שעליו דיברנו אני חושב בעבר, איך ליצור מולקולות ביולוגיות בתנאים ששררו על פי כדור הארץ לפני שלושה וחצי, שלושה נקודה שבעה מיליארד שנים. ואנחנו פחות או יותר יודעים את המרכיבים של אותה האטמוספירה ושל פני השטח ושל האוקיינוסים, ומנסים לחפש כיצד התרחשו הריאקציות הכימיות הראשונות הללו, במה שנקרא א-ביוגנזה, כלומר הופעת חיים שהיא ללא אה, מופעם של חיים קודמים, כלומר חיים שמופיעים מחומר אנאורגני. וקבוצת חוקרים באוניברסיטת אקס מרסיי בצרפת, בראשותה של וסיליסה וינוגרדוב, עשו ניסוי מעניין עם המינרל אוליבין, שכאמור, כמו שאת אמרת בהתחלה, היה מאוד מאוד שכיח, ועדיין שכיח, בסלעים געשיים, בזלות למיניהם, ולכן היה מאוד מאוד נפוץ על פניו של כדור הארץ הקדום, או בקרקעיתם של האוקיינוסים שכיסו את כדור הארץ הקדום, והשאלה הייתה... כיצד, äh, מופיעים, תוף, תקובות, מה, כיצד מופיעות תרכובות אורגניות, פרביולוגיות, שיכולות להיות, אה, בוא נאמר, מקור אנרגיה, כמו חד סוכרים, להופעתם של ריאקציות מורכבות יותר, ואולי בסוף הופעתם של אה, מולקולות כמו DNA ו-RNA, שאנחנו יודעים, היוו את המפתח להצפנת הקוד הגנטי, שמאפשר שכפול של חיים. Mm-hmm. אז הם עשו שורה של ניסיונות, כשלקחו אה, מנרל אויבים, קצשו אותו דק דק לאבק דק, והכניסו אותו למה שאנחנו קוראים ריאקשן צ'יימבר, תאי תגובה בסביבה בימית, כאמור, עם פורמלדהיד, או כמו שאת אמרת, פורמלין, שהוא גם תרכובת אה, שהיום אנחנו קוראים לה אורגנית, אבל היא תרכובת כימית מאוד מאוד נפוצה ביקום, רואים אותה בכל מקום שמסתכלים כמעט, וכמובן היא נמצאת אה, אצלנו בכדור הארץ, אנחנו מקירים אותה, פורמלדהיד. אטום פחמן, שני אטומי מימן ואטום חמצן, והתלקומת הזאת היא אבן בסיס לאותן ריאקציות אורגניות שאנחנו סבורים שהתרחשו בכדור הארץ הקדום. אז הקבוצה של המדענים, כן, של וינוגרדוף <coughs> <coughs> ושותפיה, לקחו את הכבישים הללו ונתנו ריכוזים שונים של מינרל אוליבין, ונתנו לריאקציה ללכת <coughs> ולעבוד. ואני לא אגיד להפתעתם, כי פחות או יותר הם ציפו לזה, הם ראו אה, יצירה כמעט ספונטנית ומעגלית שמגבירה את עצמה של אה, תרכובות אה, ביולוגיות או פרביולוגיות, אה, שמאפשרות כמובן את הופעתם של אה, סוכרים, וככה פורמלין או פורמלדהיד הפך לגליקולדהיד, לא נסבך את המאזינים עם ריאקציות אה, ביוכימיות, אבל... המדענים מסתכלים ורואים שכבר אחרי שבעה ימים, או הם לקחו מרחי זמן שונים, הכמויות שמופיעות הן, הן רבות, ואחד המדענים מציין, אנחנו באופן זה, כמעט באופן מחזורי, מחומר אה, שקיים, או מומס או מים, יכולים ליצור קילוגרמים, טונות ואפילו מגטונות של אה, סוכרים, מה שכמובן יאפשר בשלב מוקדם ומתקדם יותר הופעתן אה, של מולקולות אה, מורכבות.
1: אז רגע, אמרנו שהיה הרבה מאוד אה, אוליבין בקרום כדור הארץ, עכשיו יש פחות, ושהיום הוא נמצא, אה, אנחנו מוצאים אותו בחלל, נכון? אז אנחנו נכון. אומרים שבעצם זה מפתח אולי להנאתם של חיים במקומות אחרים גם.
7: כן, תראו, אנחנו מחפשים בראש ובראשונה על מאדים, זה היה עד הקרוב ביותר אלינו. יש לנו רובוטים שמסתובבים שם, חלליות שמטיפות. וממפות את הרכב פני השטח, ואנחנו יודעים שהיו מים נוזליים על מאדים, יש היום הרבה מאוד אוליבין על פני השטח של מאדים, ואני חושב שהייתה לכם שיחה בשבוע שעבר על כך שאולי בעצם כבר גילינו את המקומות בהם יכלו להיווצר, אולי אף נוצרו, חיים קדומים על פניו של כוכב הלכת האדום. זאת אומרת, המחקר הזה מראה, של וינוגרדו, ושוב, כמה יחסית, קל ליצור את התנאים המתאימים להופעתן של מולקולות פרביולוגיות מורכבות. עדיין חסרה לנו החוליה הזאת, את יודעת, מחד סוכרים למולקולות יותר מורכבות, אבל חד סוכרים כשלעצמם הם מקור אנרגיה שמאפשר אולי ריאקציות מורכבות יותר, ועל זה שוקדים כבר הרבה מאוד, אני אומר, עשרות שנים, לנסות למצוא באיזה נתיב, אולי יש יותר מאחד אגב, הגענו מחומר... עם מולקולות מאוד פשוטות לחומצות אמינו, ובסוף גם לתרכובות הסליל הכפול הידוע, שכל אחד ואחת מאיתנו נושא אותם בתאים שבגופו.
1: כן, אז אנחנו רואים שאוליבין כנראה תרם לזה כאן, בכדור כן, הארץ.
7: בדיוק, לא רק כאן, אלא אנחנו... בכל, מקום, בכל מקום שהיו מים נוזליים ופורמל יש בשפע, בעצם מורכבותו הפשוטה יחסית. אז אוליווין הוא קטליזטור והוא מאפשר אה, את קצב ריאקציות מהיר בהרבה מאשר בהיעדרו. כי סטטיסטית... ופורמלדהיד
1: יש בשפע על מאדים?
7: אה, אז זה מה שאנחנו מחפשים. כיום נורא קשה למצוא משהו על מאדים כי הוא יבש, צחיח וקפוא. אבל אה, הדעת נותנת שאם היו מים נוזליים על פניו, והיו, לזה אנחנו רואים עדויות גיאומורפולוגיות בצורת אה, אה, ודיות וערוצים ונקיקים. וגם מצאנו עדויות מינרליות, כמו מינרלים שנוצרים אך ורק בסביבה מימית, כמו המטית למשל. אז זה הרובוטים שלנו על מאדים יודעים לעשות, ומצאנו עדויות מוצקות למים, או נוזליות אם תרצי, לכך שהיו מים נוזליים על פני השטח, ולכן, מכיוון שפורמלדהיד הוא כל כך שכיח, הדעת נותנת שגם במאדים היה פורמלדהיד, אז הנה יש לנו שלושת המרכיבים הנדרשים. לאותו מרק קדמוני שבתוכו, כאמור, יכולות להיווצר מולקולות ביולוגיות מורכבות, ואולי, אם נותנים לזה מספיק זמן, 300-400 מיליון שנה, גם מופיעות תרכובות אורגניות אה, מורכבות, שאחת מהן בסוף תצלח ותהפוך לתא חי שאוכל לשכפל את עצמו ובסוף אה, ליצור חיים.
1: אבל אמרת זמן, וכשאנחנו אומרים זמן אנחנו חושבים קדימה. אבל זו בטח מחשבה די נפוצה, שסתם לא חשבתי עליה. יכול להיות שבמאדים אנחנו אחרי, אחרי הזמן שהיו חיים, אולי לפני 300 מיליוני שנה, ומה שאנחנו רואים שם זה שיירים של חיים שהיו ונעלמו?
7: אני חושב שזה מה שרוב המדענים סבורים, שלא נמצא החיים בהווה. במאדים, בגלל שהתנאים על פניו הם מאוד מאוד קיצוניים וקשים לקיומם של חיים הרבה.
1: כן, אבל השאלה אם זה בגלל הרבה. שהם עוד לא נוצרו או בגלל שהם כבר נוצרו ונעלמו, או שאולי זה גם אבל פריגה. זהו, אני חושב
7: שתשובה ב' נכונה, כמו שאומרים אצלנו, הם נוצרו וכנראה נכחדו, אלא אם כן עברו הסתגלות או חיים בתת הקרקע, מתחת לפני השטח, הצחיחים והקפואים של מאדים, שגם... עם האטמוספירה הגלילה שיש על פניו היום, רק שישה מיליבר של פחמן דו-חנצני, עושים מעט מאוד מכדי לבלום את הקרינה הקוסמית והקרינה העל סגולה מהשמש, כך שקרוב לוודאי שפני השטח של מאדים בהווה הם עקרים ואין עליהם חיים, אבל אולי אותם חיים שנוצרו, אם אנחנו מקבילים את היווצרות כדור הארץ להיווצרותו של מאדים, ואותם תנאים שררו לפחות בהתחלה על שני כוכבי הלכת, כאן הופיעו חיים לפני 3.7 מיליארד שנים, בוא נניח לרגע שעל מאדים באותו זמן הופיעו גם חיים באותה הסתברות מולקולרית כלשהי, והשאלה היא מה קרה לחיים. בכדור הארץ האטמוספירה יצרה מעטה יציב שהגן על פני השטח ואיפשר התפתחות חיים מורכבים ברמות יותר ויותר גדולות, בעוד שמאדים איבד את מרבית האטמוספירה שלו ופני השטח שלו כפו ולכן הוא עבר איזשהו... תהליך של מדבור מהיר מאוד, כולל קיפאון וחשיפה, כמו שאמרתי, לקלינות קטלניות, מה שלא איפשר לחיים אף פעם כנראה להתפתח מעל רמת יסודית. לכן הציפייה היא שכשננחת על מאדים, בעשור הבא או בעוד שני עשורים, או שנביא דגימה ממאדים, לא נמצא שם חיים נוכחיים, אלא אולי מאובנים של חג תאים, של בקטריות וצורות חיים פרימיטיביות שכאלה. אז חיים נוצרו במאדים, אם נוצרו, אז הם לא קיימים היום, אלא אם כן, באחת מההתפתלויות אה, הללו המעניינות של התאמה דרוויניסטית לתנאים קיצוניים, הם שורדים היום ומסגסגים מתחת לפני השטח. אבל זאת מידע רב שנגיע.
1: פרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה.
7: אין חן, להתראות שרון.
1: אנחנו עם מאגר מידע גלובלי חדש וייחודי שמאפשר לחזות את ההשפעה העתידית של תביעת הרגל האנושית ושינויי אקלים על עולם הצומח, מה שכרגע נחזה. זה, שימו לב, עלייה חדה במספר צמחים חד-שנתיים על פני רב-שנתיים, עלייה שנובעת מההתחיימות הגלובלית ומהצורך לעמוד בדרישה העולמית למזון. נשמע על המאגר הזה וגם על בעצם, מה, מה פחותים צמחים חד-שנתיים על פני רב-שנתיים, מהדוקטור ניב דמלאך, מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. שלום.
8: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. נתחיל מהמאגר הזה? למה הכוונה ב, ב, בעצם במאגר מידע גלובלי? מה, מה נאסף בו? איך זה משתכלל?
8: אז תראי, אני חוקר צמחים. רוב המחקרים שלי, אני וחוקר כמה uh, צמחים ספציפיים. אבל לפעמים אנחנו רוצים לענות על שאלות יותר גדולות. ובעצם מדבר על מה קורה לכל הצמחים בטבע. בטבע יש בערך 300,000 מינים של צמחים. אז אנחנו רוצים להבין מה קורה עליהם, כמובן שאני לבד לא יכול לבוא ולחקור את כל השלוש מאות אלף מינים של צמחים, אז בנינו בעזרת שיתוף פעולה עם איתי מירוז, המעבדה של איתי מירוז באוניברסיטת תל אביב, בנינו מאגר שבעצם, אנחנו אוספים דאטה על כל הצמחים, קודם כל על התכונות שלהם, האם הם חד שנתיים, האם הם רב שנתיים, האם הם עצים, עצים ושיחים או שהם צמחים... רגע, איך הדאטה ש... הזו
1: נאסף ממה, ממחקרים קיימים בכל העולם?
8: נכון מאוד, נכון מאוד, אנחנו אוספים, בעצם אנחנו עושים מיינינג, אנחנו אוספים קריאת נתונים, אנחנו אוספים מכל מיני מאגרים שקיימים כבר, ואנחנו, מיני סוגים של מידע. מידע אחד זה על התכונות של הצמחים, שזה יחסית פשוט, כי יש מאגרי מידע די טובים על תכונות של רוב הצמחים, על תכונות של הרבה מאוד צמחים. החלק היותר קשה זה לדעת כל צמח איפה הוא נמצא. וזה ממאגרים אחרים. אני
1: חושבת שכל מחקר בטח מתייחס לסדר גודל אחר, של מקום, של תנאים. איך כל הדבר הזה משתכלל לכלל מערכת אחת? אז, זה
8: מסובך. אז, אז, אז תחשבי שיש עכשיו פקח ברשות שומרות הטבע בישראל. הוא עכשיו כותב שהוא ראה שיבולת שועל בסיור שלו. הדבר הזה מגיע בסופו של דבר למאגר המידע הלאומי, מה שנקרא ביוג'יס, ששלח גם לאוניברסיטה העברית. ויש מאגר מידע של כל ה... בעצם כל היצואים, לא רק צמחים, אני עוסק בצמחים, אבל כל הצמחים, יש מאגר מידע לאומי של ישראל, שמאגד מכל מיני מקומות.
6: לא, לא רק הפק... הפקח הזה, אלא
8: גם מחקר שמישהו עשה, וגם הקרן הקיימת לישראל, כל מיני מחקרים מגיעים למאגר הלאומי. מהמאגר הלאומי הם מגיעים למה שנקרא Global Biodiversity Infrastructure לאיזשהו מאגר ג'יביס בקיצור המאגר הזה הוא בעצם לוקח מהרבה מאוד מקומות ביחד ומאגד אבל הבעיה היא שיש שם הרבה מידע שהוא לא נכון הרבה מאוד טעויות, יש uh, מינים שלא יודע מה, שמופיעים שהם גדלים בתוך הים, או מין שאספו אותו במוזיאון, אבל uh, המיקום שלו נכון, אז אחרי זה השלב השני של מאגר כזה, זה לא רק לאצוף הרבה דברים, אלא גם לנקות אותו ולקחת רק את המידע שהוא הרבה יותר מהימן.
1: אוקיי, okay, uh, אבל הצלחתם במשימה, אתה חושב, נכון? זה, המחקר הזה שלכם uh, פורסם uh, בנייצ'ר, ואנחנו רוצים כרגע להתייחס... Uh, לממצא אה, שציינו בפתיחה, שהוא בעצם ההבדל שמצאתם אה, בכמה צמחים אה, חד-שנתיים יש לנו היום לעומת צמחים רב-שנתיים, נכון? אה,
8: כן, בעצם אפשר לחלק את הצמחים, החלוקה הכי הכי בסיסית שהכי קל להסביר, זה בין צמחים שחיים שנה אחת. שמגדלים, מייצרים זרעים ואחר כך מתים, לעומת צמחים שחיים הרבה שנים. הצמחים, אחת שתיים הם מיעוט... מה המבדלים
1: ביניהם בכלל? הייתה לנו איזה מבוא קצרצר בנושא.
8: אז ההבדל שאמרתי זה ההבדל, כלומר ההבדל הוא יש צמחה, זה ההבדל, מאוד מאוד פשוט, יש חיטה, את זורעת אותה, יש גרעינים, בסוף השנה החיטה מתייבשת. לעומת זאת יש לך, את מגדלת רקפת בבית, היא כל שנה גדלה אם את מתייחסת אליה כמו צפרים. אלא אם
1: כן זו רקפת משתלות שהוכרה, נכון, נכון, נכון,
8: אז את צודקת, אבל בטבע היא אמורה לחיות הרבה שנים. ויש להם עוד סט
1: של תכונות שהוא שונה
8: בין חד שנתיים חד שנתיים? אחד ההבדלים הגדולים זה שהחד שנתיים משקיעים הרבה מהמשאבים שלהם לייצור זרעים, כי אין להם מה להשקיע בפקעת או בשורש. ולמה זה הבדל כל כך חשוב? כי זה בעצם הרבה פעמים מה שמחפשים בחקלאות, מחפשים צמחים שייצרו הרבה זרעים. ולכן 80% מהקלוריות שאנחנו צורכים מגיעים ממינים חד שנתיים. לכן בעצם כל המהפכה החקלאית, כל ההתפתחות הציביליזציה, מבוססת על הרעיון שלקחו חיטה, לקחו אורז, לקחו... תירס, לקחו סויה, לקחו כל מיני מינים חד שנתיים וביעטו אותם. אז מבחינת האנושות, החד שנתיים, למרות שהם חלק קטן יחסית, יש להם חשיבות מאוד גדולה, אי אפשר להבין את ההיסטוריה שלנו בלי לחשוב על ההבדל בין חד שנתיים לרב שנתיים.
1: אנחנו בעצם בירנו, ואולי פינינו גם צמחים רב שנתיים לטובת חד שנתיים עם המעבר לחקלאות ובטח לחקלאות מתועשת, גלובלית.
8: נכון מאוד, בטח, היום, היום שטחים עצומים בעולם הם אה, צמחים שמגדלים בהם תירס וחיטה ו, וסויה. אבל אנחנו הסתכלנו, גם מחוץ לשטחים החקלאים, מה אחוז החד-שלטיים באזורים שונים בעולם. איפה יש הרבה מינים, איפה יש מעט מינים. מצאנו שישראל למשל זה מקום יוצא דופן בזה ש-51 אחוז מהמינים העצבונים, מהעצבים שאנחנו רואים, הם חד-שלטיים. שזה אחוז מאוד מאוד גבוה, ברוב העולם רק 15% מהעצבונים חד-שנתיים.
1: וואו,
8: זה יותר, ממה הוא נובע? אז זהו, אז אם היית שואלת אקולוגיה, איפה יש חד לפני המחקר שלנו, היו אומרים לך, תראי, זה בדרך כלל באזורים שהם יותר יבשים, באזורים שפחות משקעים, באזורים יותר חמים, אבל גם... רגע, אבל את זה לא הסברת, למה יש יותר חד באזורים יבשים
1: יותר?
8: אז רגע, אני אגיד לך שקודם שזה לא נכון, ואז אני אנסה להסביר למה. <laughs> 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 אז, אז, אז זאת הייתה היפותזה שהתחלנו ממנה, אבל ההיפותזה הזאתי, מצאנו שהיא לא מדויקת. לדוגמה, דיברתי על ישראל, אני מדבר על החלק הצפוני של ישראל. כן, זה לא המקום הכי גשום בעולם, אבל זה גם לא המקום הכי יבש בעולם. יש מדבריות הרבה יותר <laughs> מדבריים מאשר תל אביב וחיפה. אז, אז, אז ההסבר הזה הוא לא מספק. אז חיפשנו ועשינו ניתוח מאוד מאוד מעמיק, ומה שמצאנו שהגורמים שמסבירים הכי טוב זה הטמפרטורה והמשקעים בעונה היבשה, בקיץ. כלומר אצלנו בישראל יש קיץ שהוא יבש מאוד, לא יורד גשם בקיץ, וחם מאוד. וזה שונה מאזורים אחרים, ממדבריות הרבה יותר קשוחים, שבהם דווקא הגשם מגיע בשיא הקיץ. בהודו ובארצות הברית, כל מיני מדבריות מונסון. אז הגורם החשוב כלומר, זה, זה מה קורה ה- בקיץ. המילה
1: קיץ עלולה להטעות, כלומר, במקומות שציינת, הגשם מגיע לצד טמפרטורות גבוהות.
8: נכון מאוד, זה בדיוק. כמעט,
1: ואצלנו כן. זה ואצלנו זה הולך יחד. כלומר, כשחם גם לא יורד גשם, נקודה.
8: נכון, יש לנו קיץ שהוא, שהוא חם ויבש. Mm-hmm. נכון, okay. כי החד שנתיים, מה, איך, איך הם עוברים את העונה הקשה? בתור זרעים. זרע, מאוד טוב לו לא שחם ויבש. להפך, אם okay. חם ורטוב, אז תוקפים אותו פטריות. נכון, הוא מתקלקל. זאת, הוא מתקלקל. לעומת זאת, צמח רב שנתי, הוא צריך לשרוד את, את הקיץ הקשה. ולכן יש, החד שנתיים יש להם יתרון כאשר יש קיץ חם ויבש. וזה מסביר למה הציוויליזציה האנושית היא בעצם התחילה באזור שלנו. יש לו יתרון מובנה של פרופורציה הרבה יותר גדולה של מינים חד
1: זה אזור שיותר טוב לזרעים ולשימורם. באיזוש, יותר נכון, נכון למנגנון החקלאי הזה. בגלל שהקיץ בדיוק. הוא גם עונה שכונה מבחינת מים. אז עכשיו אנחנו לוקחים את הנתון הזה שאמרת, שמתייחס למה שקורה עכשיו, ומכניסים אותו למודל ממנו יצאנו, ואז אתם חוזים בעצם את, ה- את ההשפעה העתידית של שינויי האקלים, נכון? על עולם הצומח. נכון, נכון, נכון,
8: אז עד עכשיו דיברנו דיבר על העבר, ועכשיו... מתחילים לחשוב מה יהיה בעתיד, אז, אז בעצם מה שעשינו זה לקחנו את הטמפרטורות החזויות בעתיד, לקחנו את כמות המשקעים החזויה בעתיד, ושאלנו את השאלה, אוקיי, אז מה, מה הולך לקרות, יהיו יותר חשבתיים או פחות? ומה שמצאנו זה שאנחנו צופים יותר, קודם כל, כי בכל העולם נהיה יותר חם, במיוחד בקיץ, זה כמעט בכל העולם, וברוב העולם, לא בכל העולם, גם צפויים פחות משקעים. המשקעים זה משהו קצת יותר מורכב. עוד משקעים בעונת
1: הקיץ, בעונת החמאס, כן, כן, בעונת נכון, ברמת, נכון. זה נכון. מה, מה שבעצם
8: מעניין, אוקיי. נ, נכון, אבל, אבל, אבל זה יש שונות, באמת, שאתה, אני, אני עושה עכשיו הכללה, אני לא מרגיש בנוח, כי יש אזורים שדווקא כן. זה יהיה ההפך ויהיה יותר שמים זה זהו, בדיוק, חשבתי ב... ב... על שיטפון כן, דווקא, כן,
1: שבהם כן. יהיה חם מאוד, אבל גם רטוב מאוד.
8: נכון, אז, ב- אז, אז בגלל זה שעושים ניתוח גלובלי, אז הרבה דברים uh, מתמצים. בסופו של דבר, הטמפרטורה כמעט בכל מקום תעלה. המשקעים זה קצת יותר מורכב. בסיכום, מה שאנחנו צופים זה שיהיו uh, יותר חד-שנתיים. והנושא וה- הזה של חד-שנתיים מול רד-שנתיים, הוא גם uh, מאוד קשור לפיתוח uh, חקלאות uh, בת-קיימא. כי uh, כמו שאמרתי, היום כל האנרגיה שאנחנו מקבלים זה מחד-שנתיים, אבל יש מי שטוען שכדאי לעבור לגידולים רב-שנתיים. לגדל uh, חיטה רב-שנתית ואורז רב-שנתי, להפוך אותנו באמצעות uh, גנטיקה לרב-שנתיים, כי לרב-שנתיים יש יתרון שהם uh, לכל מיני מה שאנחנו קוראים שירותי המערכת האקולוגית, Ecosystem Services, אקוסיסטם Services, סליחה. Uh, mm. uh, הדברים האלה uh, זה דברים כמו למשל uh, קיבוע פחמן, שימור פחמן בקרקע, מניעת uh, סחף של קרקע או מניעת uh, uh, שיטפונות. כל מיני דברים כאלה שבהם הרב שנתיים שיש להם שורשים יותר מעמיקים הם הרבה יותר טובים ויש ויכוח האם בכלל אפשרי כי אמרנו, מהי דבר שנתיים. מאוד מורכב?
1: כי אמרת לנו שכרגע האנושות ניזונה בעצם בעיקר מצמחים חד-שנתיים. אז אומר אדם ששומע את המחקר שלכם, איזה יופי, יהיו יותר צמחים חד-שנתיים, ונוכה, <laughs> יהיה לנו יותר אוכל. <laughs> כמה נחמדות <laughs> לנו? <laughs> לא. <laughs> מה שקורה כרגע, הוא שבעצם רוצים לעבור לגידולים רב-שנתיים, אה, בגלל אה, סיבות אקלימיות יותר רחבות. והנתון שלכם אומר, היי, זה יהיה äh, קשה מאוד עד בלתי אפשרי.
8: כן, כן, זה נכון. תראי, ועדיין יש ויכוח, האם זה בכלל אפשרי? כלומר, יש את הרעיון שצריך לעבור לגידולים רב-שנתיים, מתווכחים עליו, האם זה אפשרי? ואנחנו אומרים, אה, זה אולי אפילו עוד יותר קשה מכל, כלומר יש כל מיני סיבות למה זה מסובך. אה, סיבות, המון המון סיבות, אבל אנחנו אומרים, רגע, בכלל העולם כולו הוא הולך לכיוון של אה, אה, חד חד-שנתי. שנתיים. כן, mm-hmm. כן, יכול, יכול להיות שיהיו לזה גם יתרונות, כי אם אנחנו חושבים על אה, תמותה... של כל מיני אה, מינים רב-שנתיים כתוצאה משינויי אקלים, יבואו במקומם חד-שנתיים. אולי הם לא ייתנו בדיוק את אותם שירותים, אבל לפחות יהיה איזשהו אה, פיצוי.
1: יש הבדל גם בגודל של הצמחים, אני, אני חושבת, לא? כלומר, רב-שנתיים זה יותר עצים, נגיד, וחד-שנתיים זה יותר כאלה, קטנים,
8: לא? בממוצע, בוודאי שאת צודקת. הרבה כן. פעמים שאנחנו עושים דווקא במדע, אנחנו מנסים להתייחס לכאלה דומים. נגיד, יש לך, יש לך את שעורת הבר, שממנה בייתו את השעורה, את הבירה שאנחנו שותים, שגדלה בישראל, היא גדלה מישראל עד סין, אז יש, יש את שעורת התבור, שהיא צמח חד-שנתי, ויש שעורת הבולבוסים, שהיא צמח רב-שנתי, והם בגובה יחסית דומה. כן. בר... יש להם בערך
1: צמתי אחר? אני כמובן התכוונתי לעצים שאולי יהיו פחות, כן, ואז כן, גם שוב, כן, גם זה כן, ישפיע כן, על האקלים כן, בתורו. אבל נגיד מיני הסעורות שציינת, יש להם ערך כן. uh, תזונתי אחר?
8: שאלה טובה, אין לי, אין, אין לי תשובה, אין לי תשובה ל- שיש ל- שיש ל- יתרון <laughs> לרב <laughs> שנתיים כן,
1: שהוא לא רק יתרון כן, אקלימי, אלא גם אולי יתרון תזונתי. כן.
8: יכול להיות. אני, אני, אני בתזונה, אני פחות מבין, אז אני, אני נזהר. לגבי מה שאמרת על העצים, זה גם מאוד נכון, אנחנו פשוט במחקר הזה עוד לא בדקנו זה לעומק, זה השאלות של המחקר הבא. המחקר הזה ביותר התעסיק בשאלה של חד שנתי מול רב שנתי, והמחקרים הבאים שאנחנו מתכננים זה באמת ההבדל בין צמח עצבוני לצמח מעוצה. מעוצה זה אומר או עץ או שיח, כלומר משהו שיש לו גזע, mm-hmm. שזה okay. סוג אחר של צמחים. שם יש כל מיני בעיות גם בהגדרות, מתי הם קוראים למשהו? בעצם, מתי קוראים למשהו שיח, ועוד לא הגדירו את זה מדויק, אנחנו עוד עובדים איך לעשות את זה, אבל זה השלב הבא, זאת החזית הבאה, לנסות להבין מה קורה, להשתמש באותו מאגר גדול שבנינו לשאלות נוספות.
1: מצוין, נשמח לשמוע ממך גם בעתיד על גילויים נוספים. תודה רבה לך על השיחה, דוקטור ניבדה מלאך מהפקולטה לחקלאות חקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה,
8: תודה רבה. ביי ביי.
1: אנחנו כמובן עם פינת האומנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שלום.
1: אחרי הצלחת החמורים מהשבוע שעבר, אנחנו רוצים בעצם להישאר עם בעלי חיים באומנות, אבל הפעם נעבור אה, לכלבים. נציין כבר אה, שהיצירות עליהן תשוחח נמצאות בעמוד הפייסבוק. כאן שלושה שיודעים.
5: אמת. הבוקר כשהסתכלתי על אה, אה, מבחר הכלבלבים המתוקים שהכנתי לי לשיחה, ראיתי שבעצם יש... אה, שתי קטגוריות, כלבים שנדבר עליהם היום וכלבים שנדבר עליהם בפינה הבאה. כיוון שטיטיאן okay. מתגלה כסוגיית כלבים נפרדת בתולדות הכלבולוגיה העולמית, אז אנחנו נאחד לכלבים אצל טיטיאן את הפינה באופן נפרד. Okay. והבוקר אנחנו נתחיל עם חברו הטוב של האדם, הציור, ואנחנו נסתכל על שורה של כלבים. שבאמת משמשים למבחר כל כך רחב של מבעים אנושיים, מהדברים הנלובים והמצחיקים ביותר ועד לדיונים העמוקים והקודם ביותר במצבו של האדם. ואני חושב שהסיבה לכך היא שכלב הוא לא בדיוק בעל חיים, הוא לא בדיוק חיה. כן, זאת אומרת, אם נחשוב על ההבדל בין תרבות לטבע, כן? אז כלב חי בבית ואוכל מה שנותנים לו, והוא לא חיה בדיוק, הוא סוג של... הוא, מסוג, הוא משהו תרבותי, אנחנו יצרנו אותו, הצבנו כן, אותו. הוא גם
1: חיה, אבל יש לו גם עוד הרבה מאוד תפקידים, למעשה לכל החיות יש תפקידים כאלה, כן, אבל כשהוא חי איתנו, הוא בעצם נמצא בטווח הביניים הזה.
5: כן, הוא... זאת אומרת, כלבים יודעים שיש בעולם עוד כלבים, אבל הם יודעים שהם בעולמם של בני אדם, הם מזהים. בני אדם אחרים, והם יודעים שזה, הם מבינים משהו שנגיד, אני חושב, יונים ופרווזים לא מבינים. טוב, אז בואי נפתח עם... לצורך
1: קביעות כאלו היינו צריכים לעלות גם ביולוג על הקו, אבל בסדר.
5: נכון, נכון. בואי נפתח עם פרנס ון מאיירס, ציום 1660, שבו אנחנו נראים דיוקן עצמי של הצייר, של ון מאיירס עצמו. מושך באוזן של כלב שמחזיקה לפדוק על החיק שלה, כנראה גברת פרוון מיירס, ופה אני רוצה להעלות את הטענה שבעצם הרבה פעמים אנחנו צריכים סרוגייט לרגשות שאנחנו רוצים להביע, אתה לא יכול לצייר מישהו מושך למישהי איבר בקוף, זה יהיה נלוז מתאי, אז היא מחזיקה כלב. והכלב, כיוון שהוא חלק מהבית, הוא חלק מהדומס... מהמרחב הדומסטי, אז אה, כן, הוא באמצע הגוף שלה, האוזן שלו נמתחת בצורה, אה, אני מבקש מהקהל להפעיל את הדמיון, מה זה מזכיר לו, ובעצם יש כאן מטאפורה אירוטית, מטאפורה של חיזור, אבל זה נראה גם כמו הצקה. זאת אומרת, משהו על ה... זה נראה כמו
1: הצקה, והיד הדוחקת של האישה שכאילו מבקשת להגן על הכלב כן, ולדחוק כן. את הגבר החוצה, אל תציק לו.
5: בגן, אל תציק לו ואל תציק זה... לי, כי זה בעצם היא. כן. זה בעצם היא. אז זה, עם זה אנחנו פותחים, וזה באמת אה, אה, מ- מכניס אותנו למין עולם כזה של אה, אה, כלבים כמטאפורה ביתית. ועכשיו אני רוצה לעשות אה, היפוך למשהו שהרבה אנשים חושבים שהם יודעים, אבל הם יודעים לא נכון. וזה משמעותו של הכלב בנישואי הזוג ארנולפיני. כשאני הייתי תלמיד בתיכון, אז euh, לימדו אותנו בשיעור תולדות האומנות בתיכון אמנויות בירושלים, שנישואי הזוג ארנולפיני זה ציור מלא בסמלים של אהבה, זוגיות וביתיות, ומעלה הבית מסמלים את הביתיות, והכלב מסמל נאמנות, ואני כבר לא זוכר מה עוד מסמל כל מיני דברים מהסוג הזה. <אח> ודווקא לפני כמה שנים יצא המחקר, שטוען שכל הדבר הזה לא נכון, ושבעצם הציור נישואי הזוג באורנולפיני, עם מר ארנולפיני, שבאופן מפתיע דומה מאוד לפוטין מאיזושהי סיבה, שהציור מעלה במשחקי מילים מהשפה, לא יודע, ההולנדית פלמית של המאה ה-15, שהן רמיזות מלאות קריצה. למשל, מאחור ישנו מטאטא תלוי מעל המיטה. ולחיות מתחת למטאטא ולחיות בחטא, כן, בלי להתחתן וכל מיני כאלה. ובתוך אותו מאמר ישנה ההבחנה אה, שהשם של הכלב הזה בפלמית, ואני לא יכול כמובן להעלות על דעתי מהו, הוא גם סוג של ביטוי שקשור לאיזושהי תנוחה מינית, כן, אה, הקהל יכול לדמיין. ובאמת אני חושב שזה מעניין לראות איך ציורים הרבה פעמים מסתווים כ... מהוגנים ובורגנים, ומה זה רק זוג, וזה ציור עם נעלי בית מסמלים ביתיות וזה, ופתאום בעצם מסתבר שאנשים לפני 500 שנה לא היו שונים כל כך מאיתנו, הם צחקו מאותם בדיחות, הם התעניינו באותם דברים, והרוח הייתה אותה רוח. אני...
1: יכול להיות שזה היה מאוד מאוד נהיר וברור לצופה פלמי, ששם משחק המילים קפץ ב... לעין.
5: ברור, כי גם אמנות הפלמי... אבל ברגע הארמנות... שדברים
1: הם מפורשים על ידי תרבות רחבה, אז הם מאבדים הרבה מאוד מהמשמעות שלהם, אנחנו טועים הרבה פעמים.
5: אמנות מאוד משחקי מילים, אני מזכיר את uh, uh, מאה uh, המשפטים בנטר לאנטיק של ברויגל וכל זה, כן, הם אוהבים להיות מילולים. אני ממהר שרון, כי אני רוצה להספיק עוד כמה דברים לפני שהזמן כן, הדוחק. כן. אני רוצה להספיק את הכלב המסכן בלאס מנינס, ביצירת המופת של בלאסט, שהגמדה דורכת עליו. הוא עושה את הפרצוף הזה של לא נועים לי, אבל הוא לא מתמרד, הוא לא נושך, הוא לא נוהם. והוא בעצם סמל לאיזושהי, באמת מישהי שמוכן לספוג, לסבול, שידרכו עליו, ואינו מתמרד. תחשבי על איזה מטאפורה זה בתיאור של מלך ומלכה של משפחת המנוחה. אני רוצה להפנות את תשומת הלב אל הכלב הטובע של גויה, יצירת מופת אדירה שצוירה על קירות ביתו, בית החירש, בצד השני של המנצנרס, בשנות זקנתו. ש... ואני מפנה גם את הקהל, למי שרוצה, על, ה... על הציור הזה יש מאמר מדהים ביופיו של לאה דובב בספר שלה חמישה מאמרים על מורדקה וציור, שבו היא מתארת את הכלב הטובע הזה כדיוקנה של החירשות, גויה נעשה חירש. והוא מאבד את הקשר עם העולם, וכל הזמן הוא שומע את העולם כמו מבעד לאיזה בריכה או מים או, או חלון, והכלב הזה, ככל שהוא מתחפר יותר בדיונה, הוא הולך וטובע, מופרז באיזה מין אור שמנבא את התיאור המוחשט של המאה ה-20, איזו דרמה אקזיסטנציאלית קיומית, שהכלב הוא בעצם אנחנו, אנחנו, כל אחד מהצופים הוא כלב וטובע, זה שלא משנה כמה ניאבק בזמן, הזמן יחלוף, כמה שניאבק בתודעת ודאות המוות, אף פעם לא נצליח לשכוח באמת שכולנו ושלשום דבר אין תוכן ומשמעות, ושהכל בר חלוף, ובאמת ה... אבל למה כאן הבחירה סוציאלית. בייצוג
1: של כלב אמ, כדי לדבר על התביעה הזאת?
5: אני חושב כי כלב הוא סרוגט לבן אדם, כמו, כמו אצל ון מאיירס. הוא פשוט, זה כמו בן אדם, כי הוא מין בעל חיים שחי בבית, את מבינה? הוא, הוא מחליף אותנו, אנחנו משתמשים בו כדי לדבר על עצמנו. ואולי הדוגמה המובהקת ביותר ל... כלב כתחליף לאדם, כתחליף לדימוי של המשבר האקזיסטנציאליסטי של האדם, זה הכלב של ג'קומטי, מחצית המאה ה-20, אנחנו חושבים על ג'קומטי כעל בן דורו, כן, כמי שהוא הגיוסה הפיסולית, אני יודע, למחזה של בקט או לאיזשהו מאמר של סארטר, האקזיסטנציאליסטנציאליסטם הזה, האדם. נטול האדם, נטול המהויות, ששום דבר אינו מגדיר אותו מבחוץ, ויש לו רק קיום שמחייב אותו מבפנים. ואתה רואה את הכלב הזה, שאחד הדברים המדהימים בג'קרומטי, זה שהפסלים שלו גם מכילים את המרחק. כמה שאת לא מתקרבת, הם נראים כאילו חמישה מטרים ממך. <laughs> הם גם מכילים את העולם, זה נראה כאילו הכלב הזה בגשם, למרות שהוא יציקת קרוצה. כאילו יש תחושה של כלב, מי שיש לו כלב מכיר את זה. שתלווים נהיים נפוחים ושמנים, אבל השר שוטף אותם במים, מתגלה שהם גם לא מאוד אוהבים מתחת. אז כשהמים שוטפים את השלד שלהם, נחשף ה... אז באמת, באמת, באמת כלב והאוהב זה הזה בגשם, והוא בעצם אנחנו, הוא בעצם הכלב בתולדות האומנות אומר פינת האומנות, וכאן שלושה שונים הכלב משמש תחליף לבני אדם.
1: יונתן הירשפלד צייר וכותב על אמנות, תודה לך, נמשיך עם כלבים גם בשבוע הבא, תודה.
5: ביי ביי.
1: עד כאן שלושה שיודעים אה, לבוקר זה, מקווים מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. תודה רבה לעורכת שלנו, אלכס לוויקר, למפיקה תמר בנימין. אה, לביצוע הטכני היה אה, דימה קרצוב. נזכיר לכם שניתן להאזין לנו בראשון עד רביעי בשעה שבע, בבוקר בשידור חי, או בשעה שמונה בערב בשידור חוזר, או כמובן כהסכת ביישומות של כאן, או בכל יישומון אחר. אני שרון קנטור מאחלת לכם בוקר שקט ובשורות טובות.
5: כאן תרבות, כבר חוזרים.
2: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור